1: Трудовой. Так, удивительно, это мелочку. Да, вот так. Удивительно, но сегодня у нас полный состав. Здравствуйте, Владик. Доброе утро. Владик сегодня. Он
2: снял всю
1: защиту. Он сел на мышку. Я снял защиту. Теперь опасайтесь. Опасайтесь, когда мужчина снимает защиту. Здравствуйте, Тим. Доброе утро. Это знак того, что мужчина мужчине надоело все это. Что мужчина всерьез. Так вот, это серьезно. Значит, во-первых, сегодня символично, что Владик пришел на работу в рубашке э, цвета точно такого же, как я вчера наблюдал замечательный двухчасовой фильм «Наконец-то я посмотрел Джокера». Я понимаю, я понимаю, что я последний уже, кто Нет, посмотрел, не не посмотрел этот, это этот значит, фильм. Ему надо купить красный пиджак. Да. И желтую жилетку вот. такую а, апельсиновую жилетку mm-hmm. да и будет и волосы выкрасить зеленым. Uh, да, и будет замечательно. Значит, Тим, доброе uh-huh. утро. Доброе а, утро. Тим вчера провел прекрасный вечер. Mm-hmm. Он я давайте переведу на русский язык, потому что вы, ä, будете. Помощь всегда нужна. Ä, да, тема такая: вы пили мастера лесника, типа того. Да, примерно так со своим другом. Потом, оказавшись пьяным, вы забыли о том что вы все время говорите, что нет денег, взяли такси. Да.
2: да, да, ну потому да, что да, нам да, надо да, Мне и... надо было очень срочно да, использовать да, его иерограф да. и как-то начал а, брызгать иерографом правой рукой и егер-мейстер в левой руке
1: Лесник Мастер. Лесник
2: мастер. Да, да, да. Так вот, вот, и
1: Тим приехал домой, отправил всех э, своих э, домочадцев э, вдаль, вдаль и лег спать. И таким образом он выспался и Попа пришел красна. сегодня, и теперь да. пришел сюда нас смешить смешить. да, ну вот, ну Владик смеется, а он приносится. обиделся да. этим, да,
2: по-моему, да. наша задача радовать людей, нет, радовать и смеяться, вот и разными... радовать не надо, а радовать <связ ryksimo> не надо, радуют <связливый> другие <связываем> люди.
1: <связываем> <связываем> а, а вот он... я с удовольствием порадовался тоже известиями про вот гражданские браки, которые на на выходных как бы всплыли, да, уже возникла формулировка, что это троллинг, и я я как человек, который, конечно, в интернете тоже привык ко всем этим делам, ну скажу, что да, конечно, откровенно вот. Единственное, что ну, так элегантно, давайте прокомментируем элегантно, да, э, вот, не употребляя тех слов, которые uh-huh. так обидели общественность и даже официальные лица. Uh-huh. Некоторые обиделись как-то да, за других. А, вот. Дело в том, что не все институты признают гражданский брак как гражданский, как равный э, официальному и тем более уж церковному. Uh-huh. Да? Это uh-huh. во-первых, это всем понятно. А, во-вторых, что касается вот этой вот слова пресловутого с э, определением «бесплатная», вот, то, конечно, немножко времена изменились Дело в том, что сегодня Если говорить совсем уже откровенно Не только мужчины Используют женщин Не давая взамен никаких обязательств угу. А ведь именно обязательства И ответственность что очень любит говорить женщины, да, вот это слово ответственность. И есть в виде э, заключения э, на, так сказать, на бумаге uh-huh. контракта uh-huh. некого, да, uh-huh. который говорит о том, что, например, автомобиль, магнитола, э, значит, квартира или дача в случае чего, ну, в случае так. если один из двоих включит в заднюю, то оно будет поделено пополам, да. Uh-huh. А, соответственно, гражданские отношения они не дают вот этих гарантий, и поэтому женщины, ну, может быть, подсознательно, потому что они Они, э, в общем-то, умные. Все, ну, да. Просто иногда сказать не могут Вот э, Я иногда так вот смотрю да, На каких-то питомцев Они тоже очень умные, но не могут сказать uh-huh. э, ну, Нет такой особенности И тоже у женщин она трудно сформулировать Вербально именно то, что они думают Но они думают о прав... в правильном направлении Они понимают, что нет гарантии в этих отношениях Гражданских, правильно? И поэтому в нашем обществе так сильно распространилась Тема про
0: ответственность
1: Хочу, uh-huh. чтобы мужчина взял ответственность Так это иными словами это и сказано Хочу, чтобы он сделал мне официальное предложение uh-huh. И... Расписался, <свят> и расписался. Потому что вот это и есть ответственность, правильно. Угу. Вот и все. Но проблема вот в чем. Дело в том, что в этих гражданских отношениях не только мужчина получает, грубо говоря, плотские удовольствия, угу. да. но и женщинам теперь уже вменяется в обязанность испытывать не меньшую феерию ощущений в постели. Поэтому, мне кажется, использование идет взаимным. И это еще большая пощечина, потому что и мужчины тогда бесплатные вот эти.
3: Ну, Очень так. хорошо. Вот Очень
1: что хорошо. я хотел Газали. сказать, да. Все бесплатные. Бесплат... Тем, те. ты бесплатный. Бесплатный.
0: Бесплатный. Ну, есть и его друзья. Понедельник.
1: Да, ну пару слов про джокера. Очень-очень очень
2: хочется, что ли, давайте. Это будет не да. шутка.
1: Это будет уже не шутка. Надо хорошо. как-то быть элегантными. Ты мой же мальчик.
2: хотел смешить. Да, да. Вот, да? А ты уже знаешь, а
1: ты насмешил нас своим молчанием. Я хочу смело смешить. Ничего, будем смешить в подкастах, хорошо? Там будешь смеяться. Вот там будешь смеяться. Значит, смотрите, друзья мои, значит, пару слов о джокере. Я читал разные отзывы об этом фильме. Я так понимаю, Оскара дали нашему Хакину Паншиванчу. Фениксу. Да-да-да. Ну, естественно, это он он замечательно сыграл. Могу это подтвердить. Я с огромным удовольствием увидел, как человек, который э, в последние полтора, может быть, даже два десятка лет низко пал в сфере киноиндустрии, это Роберт Де Ниро, который начал сниматься в отвратительных фильмах. Конечно, не в таком отвратительном, как я тут на Медне посмотрел. Фильм называется, сейчас это Некромант. Австралийская лента на час 33, где снялась Мони <связано> где она, она где она играет же. главную Сейчас. демоницу района. — Австралийские да, Это круто. А, <связано> — Не-не-не. Так вот, <связано> я даже у себя... Погодите, я у себя в Инстаграме выложил несколько видеофрагментов из этого фильма. Вау. Вы можете посмотреть, где, а, в общем-то, единственный приличный кадр — это Монику Белуччи, которая родила мальчика, бросила <связано> его, а он стал борцами с некромантами. То есть он восстал против матери. Там <связано> очень смешно. Там демоны друг друга заражают через приложение в смартфоне. Но это если рассказать, то в фильме появляется, появляется некий смысл. А на самом деле это снято настолько дешево, что даже наши комедии, которые снимают квенчики, они выглядят, в принципе, э, как Фу. бы круто. — Реально, да-да-да. Так вот, э, и, и наш единственный классный кадр — это Моника, которую выбрасывает выстрелом, но ей, понятно, по барабану, она же демон, э, из окна. Ага. — она прикрылась стулом и вместе со стулом улетела, э, упав в мусорный бак. И потом скоп...
3: Мамаевская школа. А с
1: коптера, значит, который, подкручиваясь, смотрит, как она разложилась, у нее лежат ножки, и когда, значит, коптер приближается к лицо лицу, она жлобно раздевает рот и оттуда выпра... выбрасывается... Адский инфернальный золотой огонь.
3: Слушай, ну, Но, это, это Но это
1: крепкие-крепкие-крепкие-крепкие экскременты. Ужасно. Вот а До этих пор, конечно, Роберт Де Ниро не опустился. Мне кажется, что Моника, к сожалению, после развода испытывает нехватку денег. — что, говорят, ее поддерживают всякие там Дольче габаны и прочие, но они, видимо, дают шматье. Uh-huh. А вот, как некоторые наши актеры, э, ну, слышал такие в желтой прессе отзывы, перепродают э, дареное вплоть до трусов, uh-huh. вот, и ей как-то не с руки, поэтому приходится зарабатывать даже вот в таких... Кстати, ни- нет, н- невозможно найти даже бюджет этого фильма. Некоторые шутят, что 20 тысяч долларов, которые, видимо, пошли на билет для Моники туда и обратно. Вот. Но, но не важно. Уж... Так вот, Роберт Де Денирих моему удовольствию получил пулю в лицо.
4: Uh-huh
1: в этом фильме, в «Джокере». А вообще, я не понимаю каких-то ожиданий от... Вот в последнее время, знаете, есть ожидания э, некие от фильмов э, людьми, которые воспитаны на культуре комиксов. Или на культуре Тарантино. Вот та же самая история была с фильмом «Однажды в Голливуде». Все ожидали какого-то там Тарантино. А Тарантино, повзрослев, может быть, даже помудрев, Извините за такое слово Он превратился в своего рода Вудиалина Да, да, да. Материал, с, с пятнами кровищи, правда, на руках Ну, это там чуть Слегка, да, слегка да, да. Такой по Легкий порез монеты, да. да. По а, соответственно, вот режиссер не выучил еще его имя Значит, фильма «Джокер» угу. Он, соответственно, совершенно, мне кажется Я, поскольку не в теме абсолютно культуры Бэтмена Вот этого, это а я не... Готэм-сити я вне вот этой истории, uh-huh. потому что я смотрел этот фильм просто как фильм, и, э, э, в общем-то, я могу сказать, что, конечно, обломались, наверное, те люди, которые,
3: но фанаты, которые этой истории, да, фанаты
1: да, этой истории. Но да. туда им и мы дорога, потому что нельзя так зашориваться, что от всего, где есть Джокер, ждать какого-то своего uh-huh. вот этой сказки м- мультяшной, да. Вот отличное кино, два часа. Да, нервы нужно иметь покрепче, чем, э, так но... сказать, э, в обычном кинематографе, uh-huh. потому что перед нами психопат, да, э, который волю об случайностей некоторых, да, становится, грубо говоря, вождем народного восстания. Вот такая история. Снято замечательно, начальные титры так вообще на удеале натянут, музыка подобрана, блестящая. Uh-huh. Вот. И главное, что э, каждый найдет там, э, я имею в виду каждый из социальных слоев, там же лозунг такой, ешь богатых или что-то в этом роде в фильме прослеживается, каждый найдет себе успокоение. Психопаты, что наконец-то на них обратили внимание, значит народные мстители, что в фильме отражено право народа на, так сказать, восстание против богатых, uh-huh. а богатые, что они являются жертвами психов. Вот. А нормальные люди <laughs> к ним ни претензий uh-huh. не претензии имеют. В общем, все довольны. Мне кажется, я искренне рекомендую посмотреть, потому что отлично снятое кино.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, и надо как нам дочитать, э, как говорят в местах не столь отдаленных, Маляву. Ну, то есть письмо э, Виктории, которая из Америки пришла сдать женскую банду. И рассказывает нам о том, что там 70 или 90, ну, в общем, что-то 70 процентов женщин, они э, до поры до времени притворяются тихонями, э, овладевают мужиком, а потом начинают его как капусту Ну, чистить. Да, да, чистить. И вот... э, значит, соответственно, после того, как рождается ребенок, мышеловка захлопывается, пишет Виктория, и знайте, что ваш значит, превратился в жалкие лохмоти. Дальше идут любимые Воу. поговорки женщин. Мои деньги, мои, мои твои, наши. Uh-huh. Ну, узнавайте, да, свои собственные, так сказать, эти трансляцию по квартире. Uh-huh. Мои косяки мелкие, незначительные, твои это конец света, ты мужик, ты решай, женщина украшения мира и мужа, дети главный и единственный смысл жизни. Моя дочка, мой сын, лучшая подруга, друг. А мужику главное пожрать и тар тар Вот. Она свободно рассуждает о том, что и кому должен мужчина, но категорически не приемлет никаких ограничений в отношении себя. Холодные. Это я напомню, женщина пишет. Холодные, бездушные, абсолютно равнодушные к своим детям. Одно из самых больших разочарований, с которым мне пришлось столкнуться в жизни, это понимание того, что у женщины нет монополии на безусловную любовь детям. «Они рожают их механически на автомате», — пишет Виктория из Америки. Я читаю. «При первой же возможности спихивают на бабушку или няню. Дети для них великая буза — наказание». От них они сбегают, прикрываясь вычитанными у коучеров кризисами, послеродовыми послеродовыми депрессиями и так далее. Для них дети — это какие-то чужие существа, которые портят жизнь. Ведь ни мужика, ни себя по-настоящему не любят, а дети, как известно, плод любви. Если дети же лишь результат отношений вот этих временных, то какое к ним будет отношение? Вот. Тут важно оговориться. Конечно, я не отрицаю всевозможные кризисы развития детей и сложное психоэмоциональное состояние мамы. Однако вынуждены признать, что частенько эти умные словечки, ну, с коучеров и с всего лишь прикрытие. Ведь проще сказать, что малыш виноват в чем-то и что ситуация такая секая чем хотя бы себе лично признаться в том, Что мужа не любила, и все это произошло как-то вот неправильно. Бедные несчастные мужчинки, а теперь бальзам, живут с твердым убеждением, что это нормально. Вот так должно быть. Они действительно полагают, что семья, о, знакомые слова, это труд, тяжелый труд, это работа а не совместная жизнь любящих друг друга людей и ведущих совместный быт. Что на жену положиться никак нельзя, и надо тянуть жилы и батрачить за троих, чтобы прокормить всю эту ораву. Что женщина и правда капризное, вечно ноющее существо, которое которое надо ублажать, уговаривать, что дом — это место, где тебя должны насиловать. Это про мужчин. И унижать, а не тихая гавань и крепость одновременно. Вас вчера никто не насиловал, не унижал, Тим.
2: А в вашей Нет, крепости. Креп, я просто выз... использовал его аэрограф. Ц-ц-ц- и все. Аэрограф использовал. Да. Что он имеет в виду непонятно. Аэрограф
1: именно в прямом смысле. Да я понял. Знаете что? Мне их не жаль пишет Виктория. Надо сказать, что мужчины, жертвы этих дамочек, сами виноваты. Хотя нет, слово «виноват» означает «заслуживает подобного отношения». Я не думаю, что кто-то, недобросовестная женщина в данном случае, вправе быть палачами и наказывать кого-либо. Поэтому переформулирую следующим образом. Мужчины ответственны за тот выбор женщины, который они совершили. Поясню. У вас, это уже к нам, частенько в темах дня бывают опросы о качествах женщины, которые важны вашим слушателям мужчинам. Так вот, к моему огромному удивлению и разочарованию, подавляющее большинство звонящих в эфир, процентов 97 не меньше, считают главными качествами спутницы жизни желание родить детей. Да-да, мужчины полагают, что это именно качество, это черта характера. Но также умение вести хозяйство, покорность и внешнюю привлекательность. Проще говоря, мужчины ищут себе плодилку. Да, вот так грубо и вульгарно Пишет Виктория И только один, единственный раз я помню Когда дозвонился мужчина и сказал, что пункт номер один Для него это человеческие качества женщины Какой она профессионал, какой она товарищ Понимаете, женщина, товарищ Друг Это был мужчина в солидном возрасте за 70 Советской закалки Еще одна роковая мужская ошибка Дети это мое продолжение Что в этом плохого? Если дети только ваше продолжение, то по идее все равно от кого? Так ведь? Ну, это же ваше. Опять же, хочется вам того или нет, но дети это ваше общее продолжение. Во всех смыслах вы оба вкладываете в детей лишь половинку себя. Вам очень хочется, значит, видеть женщину как инкубатор для размножения, а на деле вас, так сказать, разводят. Замечали, как безработная и малограмотная женщина командует мужем, а он, имея все рычаги власти в семье, зачем-то пляшет под ее дудку? Угу. То-то и оно. К чему это я? Дорогие мужчины, выбирайте настоящих женщин. Это я суммирую, так сказать, угу. то, что дальше есть. Мужчины, будьте бдительными. Поймите, что та женщина, которую вы выбрали, будет рядом всегда. Утром, днем, вечером. Вечером, ночью. Страшно подумать, Владик. Ночью. Очень страшно.
3: Столько яда в письме, ага. что противно. Подпись кинорежиссер Федор. Я
0: сейчас выжимаю буду Корреспонденции Прием круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru Фамилия Стилавин 2 Л День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты! А я уж 80!
2: Разве,
1: Радио Маяк, Радио Друзья, мои сегодня 17 февраля. С нами сегодня Тим Керби. Это уже должно, должно внушать да. ваш радость. В вас радость, да? Конечно. И удовольствие одновременно бесплатное. Так вот, Тим вы знаете, что у нашего общества, у нашего российского, есть претензии к американцам и к англосаксам, да? Что вы лицемерны. То есть вы, условно mm-hmm. говоря, в одной и той же ситуации одного человека можете оправдать, а да. другого обвинить. Да? Ну, то есть есть такая вот нечестность. Да? Ну, каким так
2: вот... образом мы победили холодную войну, поэтому... Понятно, Извини, братан. понятно.
1: Так вот, братан, значит, для меня лично сегодняшний праздник ваш американский да. является вот выжимкой, квинта, как говорится, эссенции вот этого цинизма. Называется День спонтанного проявления доброты. Вот в самой этой формулировке есть уже такая лажа, да. Вот смотрите, назначен специальный день, когда надо спонтанно, зная, что это день проявления. Mm-hmm. Абсур... Вот вы такие все и есть. Ты чувствуешь? Мы, Мы спонтанные. Я, нет, ты... Спонтанные, наоборот. но запланированные. Понимаешь, А-а-а. в этом проблема. Вот я о чем говорю. что Один и тот же день, да. В общем, гадость. Значит, но, mm. но есть компенсация. День рождения а Аспрома.
3: Очень наша да, национальная поглядь. что
1: достояние я вот, молодец выучил mm-hmm. день Гаря службы горючего вооружения это не боевые 100 грамм это топливо mm-hmm. для а, танков топливо это важно, мотоциклов а кстати ну, да. у нас есть мотоциклы боевые не знаю день а расс... будет ли Тесла танк Теслатан. Вот он, я думаю, недолго поедет. День российских студенческих отрядов. Угу. Это вот студенческие отряды. Идут и берут штурмом. Вот угу. эти, как бы, да. Мы а... за
2: дошираком пошли.
1: Да бросьте вы вас со своим доширахом. Значит, Никола студионы сегодня, а также называется праздник Волчий Сват. Ну, дело угу. в том, что у животных, у них же тоже вот происходит, как бы, так сказать, размножение. В пляс пускаются. Лисицы Ничего сегодня а, да, У них выкликать лесу живую. Живой? Я видел в природе.
3: А, в природе нет, конечно. Не, не слушайте,
1: это очень прикольный зверь. Он сам на самом деле, извините, за, за тавтологию, маленький, но действительно огромный хвост, рыж, такого грязно-грязно-рыжего угу. цвета. Сначала думаешь, что это белка, потом поближе подъезжаешь, нет, лиса. Значит, студионом Николу призвали не случайно. Редкий год на Руси в этот день не было морозов. Вот сегодня тот самый, значит, соответственно, день. Угу. Говорили следующее. На студеного Николу снега навалит гору. Пока ее нету, горы у нас, ну, в центральной части я имею в виду. На Николу было принято наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле, это к метели. А если лиственный лес чернеет, он и так черен, то можно ожидать оттепель. Ну вот,
0: листья праздника каждый день.
1: В 1444 году родился Рулов Гюйсман. Потом Гюс. он подрос и стал Рудольфом Агрикула. Да-да-да. Родился он в Голландии, потом переехал в Италию. В Германии читал лекции. Представляете, какой этот сам вот Выступал за свободное развитие научной мысли. Свободное развитие научной мысли. В 1490-м Шарль де Бурбон, это у нас, понятно, французская армия, командующий в правлении Франциска I. Когда его отстранили от должности, он тогда перешел на службу к императору Священной Римской империи и Победил своего бывшего работодателя это на, на тему, как э, важно не отпускать далеко нет, как важно не отпускать талантливых э, 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 так сказать, командующих <сас> да, в другие страны. Вот я сейчас наблюдаю, ну вот в бизнесе да, в большом, я имею в, в межгалактическом самая настоящая же идет война, и я вижу, как например, немцы подпускали своих автомобильных дизайнеров или главных конструкторов подпускали в Азию <сас> вот, и я вижу, что происходит, если вы хотите узнать что за чудо такое у а корейского автопрома прилетает. да да то в общем-то надо было как бы держать человека как бы навалить ему лимонов в месяц правильно mm. чтобы, чтобы сидел вот, а они его отпустили. Вот теперь сейчас пожнут. В 1600 году Джордана Бруно сегодня изжарен на костре в Риме. Еретик. Еретик. Значит, давайте-ка Ученый мы... еретик. Значит, что он... За что его жгли-то? На Давайте. самом деле, все говорят, да, его жгли за то, что он землю считал круглой, uh-huh. что она не центр. На а самом, самом деле, самом нет. Деле? Нет, он был с Волочуга самый, самый настоящий. Он был... М- сомневался публично, например, в непорочности зачатия Девы Марии. Ну, то есть, он наступил упал на краеугольные камни своей грязной ножищей и пытался с этим спорить. А то, что он там прихватил круглую землю, все это было уже давис. На, на самом баночку. деле он просто был реальный еретик. И давайте не будем делать из него героя, правильно? Ну вот, никто не герой.
3: оказался подлец. Подлец просто, да еще на
1: ч ⁇ Да я же вам вот говорю, да, рассказываю, да. Вот. Что же у нас еще интересного? В 1665-м Рудольф Якоб Камерариус родился. Это немецкий ботаник. Uh, первым установил, что у растений, что растения почти не отличаются от людей. И нашел у растений разный пол. Помните, пестик ну, и да. тычинка. Uh-huh. Это все помнят со школы. Вот он это первым обнаружил, камерариус. Uh, тычинки, он сказал, что это мужики, uh, вот там у них есть пыльца. Они ее... Её... Uh-huh. Oh, f-. вот. А да. пестики это... Молодец, лучше показываешь. Без спасибо. Смешно. Нет, лучше всех веселых заделает.
3: Да, 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 Веселкин отлично. Показывает. Особенно пробку шампанского. У
1: Алексея Алексеевича очень развит аппарат. Да, В 1723 году Иоган Тобис Майер, это немецкий астроном, профессор Гертингемского университета, он разработал теорию движения Луны. А что там теория-то? Он всегда одной стороной к нам повернута, да? Это <смех> вот. Э, да.
2: А, это теория.
1: Ну, теория, да. В а 1700... я думал, по <смех> не будет. Оборотни — это не то. Лунатики — это не не. Это вот люди лечатся. В 1740 году в правлении Анны и Анны устроена курьезная свадьба шута князя Михаила Алексеевича Голицына. Uh-huh. Ну, то есть он князь oh. и шут
2: одновременно. Неплохо, вот. да? А, с шутихой... Это как я ощущаю себя каждый день. А, с
1: шутихой. Не надо, Тим. Мне кажется, вы на Тим, ты лезешь в князья. Я, честно говоря, читал... Хорошо, я читал ваши публикации относительно геополитики. Да. Вы же там совершенно серьезный человек. Да. Что вы все нас-то изображаете, болвана? потому нам... что
2: это моя задача. Нет, здесь. а
1: кто. Вам... Давайте так разберемся, кто вы. меня Тим.
2: через коридор до Владимира. И
1: я через коридор на Владимира.
3: Галстук и увидите, а, какой я себе. Тим серьезный. про город Владимира, конечно, говорит.
1: Нет, Тим, скажите, вот только. Ну, откро... тоже на, на Тим, откройте тайну, кто вам поставил задачу? Вот, давайте разберемся в этом. Кто? Задачу а, мое подсознание? А, вот, видите, это как Джокер. <свуз> <свуз> это как double. Джокер, да-да. Где ваш этот самый... Да, э, ну, э... Очень
2: хочется э... его костюм угу, <свуз> <свуз> Понимаю. Да. Так
1: вот, Голицын с шутихой Анной Бужениновой, они женились, морозы достигали, вы в Питере минус 45. Это угу. просто смерть. Для свадьбы на Неве выстроили изо льда э, дворец ледяной дом так называемый, да, брачное ложе было на ледяной кровать, ну, туда шкуры покидали, да-да-да. <связь> в общем, они женились, а Анна и Анна, уж уйдя, с, так сказать, со льда во дворец, там, где было натоплено, долго еще и закон смотрела, как там в ледяном дворце, это при минус 45 люди спят. В 1767 Михаил Васильевич Ломоносов, будучи сильно под шафе, поскользнулся и упал в Неву. Так. А, у, было потеплее. А, где тут же протрезвел. А научно протрезвев, а, наутро, простите, А-а-а. протрезвев окончательно, он выдвинул гипотезу, что холодная вода способствует снятию опьянения. Так. И так русский ученый изобрел вытрезвитель. Вот видите, как Лейший хорошо человек. тоже. Вот, очень хорошо. А в 1781-м Рене теофиль Гиацинт это не цветок, это человек, Лаэннек.
3: (свесyear) Это тоже человек?
1: Французский врач и патолога-анатом. Значит, э, учил его личный врач Наполеона Карвизар. Вот. Ну и, соответственно, он восстановил в медицинской практике метод перкуссии. Это когда вот пальцем стукают uh-huh. по человеку, по живому, и, и по эху, который, значит, соответственно, оттуда изнутри-то идет,
0: uh-huh. определяет,
1: где здоровые органы, а где, так сказать, побаливает. Понимаете? Uh-huh. Можно постучать, но не, не молотком, пальцем. Это пальцем uh-huh. стучат. Ну вот. А, аускультацию разработал другой метод. Как вы думаете, что такое аускультация? Uh-huh. Ну ка. Uh-huh. Звучит uh-huh. очень так, uh-huh. угрожающе.
2: Да давай звуком. Нет, не Как-нибудь. Не, не,
1: звуком ну это давайте, будет неприлично. Это? Просто слушать, как внутри внутри булькает вот если ухом присладиться или через лук, да или через банку вот он придумал медицинскую трубку стетоскоп не вот не фалендоскоп который вот мягкий потому что тогда не было такой резины пластика просто вот трубка да и слушаешь что там внутри а поводом для изобретения послужило желание спасти честь молодой женщины которую надо было послушать но нельзя было прикасаться к ее груди И это он говорит а я тогда трубку буду использовать да 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 и тогда он как бы грудь слушал, но не прикасался. Uh-huh. Понимаете, это очень хорошо. В 1782... Давайте послушаем, как говорится, давайте заслушаем грудь. В 1782-м Фёдор Иванович Толстой. Это наш граф, полковник, авантюрист из Забияка. Помните, он поехал в экспедицию Крузенштерна. Uh-huh. Очень был буйный пассажир, бух, пил. Uh-huh. Вот. Затем обнаружил обезьяну. Вы знаете, да? И говорят, что с ней жил в каюте. Ничего себе. Да-да-да, про него разные рассказы. Ну, то есть
3: он его... дрессурой занимался. Так
1: его высадили на Камчатке. Говорят, там он обезьяну съел и еще несколько лет добирался в Петербург э, с Камчатки. Ужас. Вот В 1852-м в Санкт-Петербурге на Дворцовой набережной впервые открыт для публики музей Эрмитаж. Это очень важная дата. Потому что у нас впечатление такое, что цари сидели, значит, любовались картинами. Да-да-да. И никого туда не пускали. А потом 25 октября 17-го пришли матросики до да солдатики, до да крестьяне. И появились в Да, и открыли двери да. и стали оттуда выносить вазы золотые uh-huh. себе домой. А на самом деле, вот в 1852 впервые Эрмитаж открылся для обычной публики. Так что, uh-huh. вот так. А в 1864-м первая успешная атака подводной лодки, ребята, это во время Гражданской войны в Америке, uh-huh. значит, вручную приводилась в движение, потому что не знали, как двигатель там установить внутри. Uh-huh. Такого маленького не было тогда, вот, конфедераты на лодке Ханли. Ну да. Конфедераты, да, под командованием лейтенанта Диксона а, затопили паровой корвет северян у которого было 16 пушек, представляете? А, значит, Они сообщили сигналам специальным, что возвращаются домой после а, uh-huh. успешной атаки, но домой они не вернулись, и так и пропали. Mm-hmm. Что mm-hmm. с ними случилось? То ли их потопили северяне, то ли что-то случилось, и, в общем, они утонули. их. Но потопили первыми. Uh-huh. В 1867 Петр Петрович Шмидоте, он в Питере был до последнего времени, ну как до последнего, лет 20 назад еще был, по-моему, мост лейтенанта Шмидоте, это помните, да? Uh-huh. Это лейтенант-бунтовщик, который возглавил восстание на крейсере Очаков во время революции 1905 года. Его, естественно, вздернули, вы понимаете, да, конечно, потом мост вот был. Говорят, что сам Шмидт был социал-демократом, много лет был подпольщиком, смотрите, какие uh-huh. офицеры, да? Вот. Но когда восстание началось на корабле, он уже от революционной деятельности устал и отошел от нее, да, он был конституционным монархистом, а на суде uh-huh. а, вздернули его после, на суде заявил, что если бы действительно готовил заговор, то заговор бы победил потому что я, говорит, офицер, я знаю, как надо делать, но все равно вздернули и в 1870-м, тоже характерный день сегодня, Георгий Аполлонович Гапон родился, это поп-агент охранки, ну как поп вот, он действительно там шествие возглавлял uh-huh. а потом его, значит, общался с революционерами, uh-huh. а потом на даче в Озерках, зерки сейчас это район Питера, многоэтажная застройка, все дела, а до революции это загород. И там на одной из дач его повесили, за то, А-а-а. что его заподозрили в том, что он своих дружков революционеров сдавал полиции, он месяц провисел в этой даче, А-а-а. пока его случайно не обнаружили чуть ли даже не дети какие-то. Вот А-а-а. такая вот судьба. Гапоновщина, понимаешь?
0: День Бастилии, пустую прошел, 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
1: Так, товарищи, 17 сегодня у нас февраля, а в 1874-м Томас Уотсон родился. американский промышленник, который основал фирму IBM. Хорошо. Крупнейший производитель сначала пишущих машинок электрических, а потом уже... И много чего, да, а и компьютеры, вот. А монстром уже фирма стала под руководством его сына. То есть mm-hmm. вот, вот тот самый IBM, да, который мы знаем как производитель компьютера. В 1877-м Андре Мажиноид, французский генерал и военный министр, по его имени назвали линию укрепления французскую, да, на границе с Германией. Да. Но... Которая не сработала. Да, почему не сработала? Потому немцы просто объехали. Да что, хитрили. Они знают, смотри, вот линия идет. Зачем мы на нее пойдем, если вокруг, справа и слева, с флангов, есть просто лес обычный. И поехали, все, и объехали,
2: нормально. есть какие-то Нидерланды.
1: 19... Нидерланды есть, опять же, в 1905 году сегодня началось Мукденское сражение. Это крупнейшая битва вот в русско-японской войне, которая закончилась нашим поражением и отступлением. Но я напомню, что на флоте мы действительно проиграли, в том числе и из-за, ну скажем так,. Наверное, неспособности стоящих на своих местах, командующих, да, конкретными кораблями и всей вот флотилией. Вот. А на суше-то, в принципе, мы были непобедимы. и По большому uh-huh. счету, могли бы спокойно и дальше воевать. Но такая вот в России ведь внутри этой страны была ситуация революционная. Uh-huh. И в тот же день, вот смотрите, что интересно, мы проиграли в Мугдыне. И знаете, какое совпадение. В тот же день в Москве у Никольских ворот прогремел взрыв 27-летний поэт и революционер Каляев. Помните, в Питере была у. Улица Каляе да, в советское да. время. Да, это улица террориста. Бросил бомбу в карету московского генерал-губернатора Сергея Александровича Романова, дяди царя. Карету разорвала. Князя тоже на части. Кучер получил тяжелые ранения. Через три дня умер. Вот, ну и посмотрите: они а совпадение ли. Посмотрите, mm-hmm. там происходит военное поражение, то есть нация в депрессии, и ее добивают, как говорится, вторым взрывом. Сегодня, в принципе, террористы достаточно часто используют mm-hmm. систему двух взрывов. Да? Вы помните, там, в Ираке, например, сначала взрывается маленький автомобиль, mm-hmm. туда съезжаются медики-полицейские, там а, военные, и, потом, и там да, второй еще. Да. Да. Вот, мне кажется, схема вот такая же. В 1906 году Агния Львовна Барто, детская писательница, ну, вообще, Гиталь Лейбовна Волова. Mm-hmm. Но Агния Барто, это хорошая, мы на ней выросли, правильно? Короче. Вот, Тим, смотрите, как мы... Yes. Росли, давайте. «Каждый может догадаться, Антонина влюблена. Ну и что ж, ей скоро 20, а на улице весна. Только звякнет телефон, Тони шепчет, это он». Вы когда-нибудь Она... ждали звонка любимого человека? Одни, что ты смеешься, Сатрап?
3: Хочешь к Владимиру идти через коридоры, там, в город Владимир, хочешь пойти?
2: Я не знаю, Сергей, ты должен понять мой менталитет. Ты можешь представлять, что я сижу, думаю, что, ой, любимая девушка, она когда-нибудь мне позвонит, мне просто надо ждать. Нет, я могу включить какое-то Nintendo и играть в игры, пока я ее жду. Да ты урод. (связать) Я (связать) просто рациональный человек. Давай, рациональный человек. Э, Как э, вообще в тебя могла влюбиться женщина,
1: я не пойму? э, э, Они сами не понимают. Ага, вот и вот ты пользуешься тем, что у них не хватает процессора. Значит, (связать) мы на мальчика глядим, он какой-то нелюдим. Хмурится он, куксится, будто выпил уксуса. В сад выходит Вовочка... «Хмурый, ну, словно да, заспанный, да. не хочу здороваться, прячет руку за спину, мы на лавочке сидим, сел в сторонку, не любим. не берет он мячика, он вот-вот расплачется». Вот ведь мячика а. расплачется, да? Или, например, «Ах ты, девочка чумазы! где ты руки так измазала, черные ладошки, на локтях дорожки, я на солнышке лежала, руки кверху держала, вот они и загорели». понятно? А почему, а почему а почему ты тот, пропустил
2: кто? идет печок качается? Я не пропустил, И это
1: банально. В 1941 oh, oh. Да, Джин, Джин <свист> Питни, Питни, американский певец и композитор, да, есть у нас Питни. Ага. Вот видите, когда да, и да. да.
3: Давай другую. На женщину похож. А, mm-hmm. а есть еще Маркал. Марист. Второй канал
1: подключили, собственно, чем песни отличаются, да. В сорок первом году сегодня «Голос Америки» начал свое рвотное вещание на Советский Союз проводить, свою пропаганду погану. а мы стали строить глушилки, Тебе правильно? стыдно,
3: Тим? Стыдно. музыку. Это...
1: Это... Да-да-да. В 1954 году... году... Валерий Владимирович Левушкин, создатель и художественный руководитель э, ансамбля музыкальной эксцентрики и пародии «Бим-бом», который был участником э, телевизионной программы, Программа АБВГД как раз с 1978 по 84 год Левушкин. Помните, он грустный клон, такого в серо-синем э, костюме был. А на самом деле, вот руководитель, понимаешь? Вот так Грустные. да. Рене Руссо, американский киноактриса, в тот же день родилась. В 61-м Илона Броневицкая. А, <звук> вот, это певица. Да. А И чем не хуже не Питни не вашего? Ничем. Вот не, именно не, Майкл, это, это Дж... это Майкл Джордан не, в 1963 году родился, да, баскетболист. А давайте Женю Гришковца поздравим сегодня с днем рождения. Женя, дорогой.
3: Поет не Женя.
1: Поет не Женя. Да, ну что же, Билли Джо Армстронг, вокалист и гитарист группы Green Day. А сейчас посмотрим, подпоет ли у нас тим следующему и сегодняшнему имениннику Денис Васильевич Майданов.
3: Песня для Устама Ты не погань да. песню, хай. Ты не погань, юмориста
2: ты Просто надо закрывать свои глаза и не знаю, врыгать. Вот.
3: Прекрати. Ты прекрати так шутить. И, это не шутки. Это эстрада. Это даже,
2: oh, это... oh, 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 которую надо уезжать. Эстрада, эстради,
1: рознича. Надо, не надо рыгать ничего тут, понять вот именно. Да, и наконец-то... 80... Да, и наконец-то в 1988 году Борис Николаевича Ельцина сегодня выгнали из кандидатов в члена политбюро и фактически начался путь оппозиционера. Да? А, история была такая, что Горбачев не устраивал всех и решили на номенклатурщики, которые... Понимали, что из-за перемен в стране они могут лишиться важных государственных постов, решили поставить вот на, как говорится, молодого в то время альтернативщика. Uh-huh. Ну, Рогично, в общем-то, да. ставки сделали, а результаты игры вы наблюдаете и поныне. Ну что же, вот что мои. вам
3: пишут: князь Керби отморозил Правасильвича, обезьяну съел ломоносов, когда шел за обозом. Ломоносов просто не падал, ну а победило сообщение крепко жарит.
2: Пласть, <свист> князь Кирби, это правда.
3: Да никто не спорит.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, с нами сегодня человек праздник, человек юмор. Каждое слово его это кристалла, так сказать, который мы бережно относим в хранилище, бережно. М-м-м. Поднесли? Uma- да. Раз два
2: взяли за ноги.
3: Князь Владимирский, Кадашкиевгуст.
2: Я приветствую этот титул.
3: Князь Владимирский через дорогу.
2: А. Новости региона 55.
1: В Омске водитель маршрутки наругал пассажирку, которая не могла попасть в, сала, в салон по горам льда. Mm-hmm. Не могла попасть, а он на ее наругал. Mm-hmm. Вот и да. Давай быстрее! Я так перевожу, в принципе. Mm-hmm. Да. Самича состригли в парикмахерской 45 тысяч рублей. Нормально?
3: Остригли, а на
1: улице Гусарова. Ага. Он пока стригся, а у него увели сумку. Вот а так. Я, я, я. Да, 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 да. В Омске приемщица ломбарда обманула конкурентку, чтобы самой не платить за невнимательность. Но чем утащили зубы золотые. Меч переехал пьяного мужчину на автомобиле, но спас его таким образом от переохлаждения. Ну, чё, вот, видите, тоже хорошее, хорошо. Дальше. По домском люди выстраиваются в огромные очень. За просрочкой. Mm. Ну, там йогурт и кофе. Mm. Другой, mm-hmm. Мед, да? Мед, просрочен. Да. Ну что же, карантин по гриппу в омских колониях. Заключенным запретили свидание. I- o- карантин, Uh-oh. пока что карантин, да, карантин. Mm-hmm, вот, ну что же, дальше у нас. Э- м, у Амича отобрали машину за 299 неоплаченных штрафов. А долг <measured> накопился 318 тысяч рублей. Неплохо, 318 A- 8- right? <finestinización> Вот, и отобрали Audi Q7, понимаешь, не какой Жигуленок, да? Меня, кстати, A-a. действительно раздражает, вот особенно раздражает и общественность, мне кажется, когда вот эти <TF1> <quasiment> canvi_- <picky> машины <messed poetic> офисные или представительские, <combinations> начиная с Е-классами. Мерседеса, да, залепляют себе номера какими-нибудь бумажками. А некоторые, ну, да. вы, знаете, если замечаете, они... Диски. Они ездят, mm. э, значит, ездят с резиночкой, э, которая накручена на номер. да, да И да. они под эту резиночку подпихивают картоночки, да. Mm-hmm. Вот жадность тех, у кого есть денег, э, есть потрясает. деньги, она вообще очень раздражает общественность. А мечи устроили дворник-челлендж дорожником из мэрии. Ну, даже не будем расшифровывать, что это значит. В Омске есть... — Есть место, где можно упасть под землю. — Ой, опасно. — Да-да-да. — Вот, видите, а может, да, да, да. вот э, тополя в центре Омска продолжают свести розами. Да. — Удивительно. — Ну и, и наконец, мечи, нам мечи рассказали, с кем из знаменитостей хотели бы провести ночь. — Так. Ага. Давайте я найду хоть какую-нибудь фамилию Прилично, а, давайте а, Вот так, Самуэль Джексон Не то
3: Очень агрессивный вечер
1: Фамилии нет в новости, к сожалению А рассказали, но Где на кетчуп? Не могу
2: найти в холодильнике
1: Это переводит Из фильма, да, текст Ну и что у нас интересного Да-да-да Амич оклеветал бывшую Которая привела в его дом Другого мужчину Гуа. Некрасиво Вот и наконец просто невероятная новость. Амич проводил до дома бабушку, но украл у нее два пистолета. Пистолета, понимаете? Не хохры мухры, говорит. Пистолет селевать
0: нести Второй тоже себе, друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Да, ну что же, у нас в Питере школьникам запретили выступать на сцене в классе 3 в школе 375. <соединяющие> Посмотрите, пожалуйста, вот в каком районе у нас школа 375? <соединяющие> да, выступать под песню группы Queen. Yeah. «I want to break free», как говорится, в I юбках и с накладными усами. Ну, помните в клипе там вот «Меркури» uh, uh, uh-huh. в силиконовой юбчонке, вы Проспект,
3: помните, «Проспект да? Кузнецова,
1: 19». Ай-яй-яй-яй, oh. «Проспект разведчика». А там хотят а в юбках с накладными усами. Пишут ночь
3: с Лазой, вот мечтают из Омской
1: из края, но пишет типа он в Омске. Ну, понятно. Значит, когда мы уже, говорят, переоделись и готовы были выступать, к нам подошли учителя и говорят: это что за вид? Вам нужно в стриптиз-клуб. Ну, клип, в принципе, крутится на экранах лет 35 уже, но, видимо, не видели. Дальше, что у нас интересного, россиян предупредили об эпидемии нарциссизма. Опасно. Нарциссизма. No. это сексологи говорят и говорят, что нарциссы это абьюзеры. Абьюза. Я по-русски читаю
2: это, в принципе, да. Символы
1: Буклы...
3: переводе. Абьюзер, это...
2: Абьюзер. это человек, кто а, как это зло употребляет другого человека. Как пищу? Пусть, может быть обманывает а, ну, за деньги употребляет. Да, Не любит, бьет, манипулирует, А-а-а. эксплуатирует. А-а-а. В... А нарцисс это кто? А Человек, кто считает себя очень крутым, лучше А-а. всего просто хоть так хочется смотреть на себя в зеркало, потому что он сам получает удовольствие.
1: Прекрасно, прекрасно, да. Дальше что у нас интересного? Россиянам объяснили, почему нельзя промывать раны водкой. Почему? Вот терапевты объясняют: э, спирт, содержащийся в водке или виски, относится к антисептикам, mm. но специалисты отмечают негативное воздействие на кожу. Дуб, дуб, дубит и сушит. Нельзя. Mm. Пол литра разбить, да я тебе. Да-да-да. А вот. Ну что у нас еще интересного? А вот житель Якутии снял видео, где забивает гвозди фруктами в минус 53. То есть до такой степени mm. затвердевают мандарины. Столичных школьников научат программировать квадрокоптеры. Ну, удобно. Хорошо. А вот, да. А что у нас еще интересного? В, в Госдуме, ну, это понятно, в Центробанке рассказали, кто с большей вероятностью может стать жертвой мошенников. Ну, это понятно, кто у-гу. может. Итак, ну, и пару сообщений буквально. В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами расколотых, я так понимаю, экскаватором над гробой. Нехорошо. В Башкортостане позвали шамана наколдовать автостоянку. Чтобы она появилась, да. Ну и, наконец, Я просто мира, милое сообщение. В Ленобласти наконец-то нашли енотика Йокки, который пропал 31 декабря. так не полтора месяца где-то шарился. Енотик, енотик Йокки. Финский, наверное, енотик. И жизнь. Угу. О, вот, вот, смотрите, сообщение это ужасное. Употребление каннабиоидов это... это ученые из Нидерландов. Это лечебные травы давайте. Ученые, нет, 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 нет это, это совершенно зараза. Значит, ученые из Нидерландов, ну там-то знают, да. понимаешь, о чем говорят, приводит к появлению в мозгу ложных воспоминаний. Да, да ладно. И приколь... То есть с тобой этого не да, было, а помню. тебе кажется, что было. Вот, да, это ужасно. Опасно. Ученые назвали болезни, которые лечат сама любовь. Так, так так Вот, ну понятно, с крысами работали. Любовь помогает справиться с простудой. Владик, а теперь внимание, так, так, для так, нас сторожилов с простатитом. Помогает справиться, любочно. Дальше Нет, крысам помогла, я? да? <с можно я да, да полечусь. <счста> 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 uh, избавиться от чувства одиночества поможет согревающий пластырь. Хорошо. Сон на высокой подушке вреден. Ребят, надо спать почти вровень, да, вровень. Дальше эксперты объяснили рост тревожности у людей по воскресеньям. Дело в том, что вот перед наступлением рабочей недели у людей возникает ощущение, что Будет какой-то негатив да. Дальше Соевый соус увеличивает продолжительность жизни да, ладно, Макайте оу. чаще Нос. Суши, да Китай, вперед. В США и в Канаде Выяснилось, что фантазии О м- м, Близости втроем о, а, Обогнали по популярности Фантазию о том, что хочется заведи, Завести котика Представляешь, какие мерзморозоты, да. <свят> Ученые из США рассказали, как распознать ложь. Ну, это понятно. Чешется, когда человек uh-huh, говорит. чешется uh-huh. нос, губы там. вот, uh-huh. Но это не если у него там эти вши, uh-huh. а просто вот нос. Там в шее не бывает. На <свят> Найден способ. Вот это очень важно. Я специально надел сегодня шапку, Владик. Так, значит как... Теперь смотрите друг на друга. Так. Интеллект определили по ушам. <свят> смотрите. Если верхняя кромка уха... Так. Ну, к тем ну, снимаем. Да. Если уха. верхняя кромка уха, ну край верхнего mm-hmm. уха, yeah. выше линии бровей выше линии брови. Нет, ну, брат, у тебя не выше. Уши, уши огромные, но нет. нет,
3: не надо вести к брови. А нет, должны быть, чтобы выше брови. Да, да, а у тебя
1: нет. А. Это высокий интеллект. А. Если вровень с бровью. Да, он вообще гений. Шарлисон гений, да. Карлсон гений. гений. Значит, ученые из Санкт-Петербурга рассказали о пользе лени в работе человека. Дело в том, что Лень позитивно полезная? влияет для генерации идей. Человек выдумывает более легкие способ заработать время, да. Да. А, Создан, фантастика, ребята, создан мобильный телефон с дисковым циферблатом цифровым. Mm. То есть можно крутить. Red крутить, roll. да. Mm. В США создадут станцию для зарядки гаджетов на расстоянии в 10 метров. Слушайте, Ничего а стоять себе. вот на этом расстоянии... Я думаю, не стоит. Э, загонишься Да-да-да. Э, Болезнь доярок, так называемая. Туннельный синдром, когда... Что
2: это такое, туннельный
3: синдром? с пальцами что-то такое? Ты смотрел?
1: Это
2: когда мы используем клавиатуру, мы поворачиваем наши руки на 90 градусов, и на это очень естественная поза, так. и когда мы долго там сидим, работаем, так. это может повредить руки mm-hmm. и создать Хорошо. некий вот, больной да. синдром. Так
1: вот, mm-hmm. раньше это было у доярок, у них вот руки были, mm-hmm. ну, вот они доили, да? А теперь у офисных работников действительно. И ученые рассказали, как женщины выбирают себе спутника for just one night.
2: Если мужчины выбирают девушку
1: доступную, то, то женщины коварней Они наоборот На один, так сказать, mm-hmm. э, сейшен mm-hmm. Выбирают романтического мужчину С серьезным настроем А потом вероломно его
3: обламывают oh, wow. Жестокие Спасибо. какие, а?
1: Обманутых
3: мужчин а-га, вот Обманутые вот.
1: мужчины О, Новости капитализма А Британские воришки залезли в магазин Чтобы взять кассу но нашли текилу и просекку.
3: Ой-ой-ой. И в итоге
1: дождались полицию в невменяемом состоянии. Заходи. Ребята, м-м. загадочное существо выбросило на берег. У него морда дельфина, но так. в отличие от дельфина, хищные акулии зубы. Ужасно. Вау. Мошенники да. обманом продавали тысячам родителей вместо самокатов. Надувных единоругов
2: Подлица да.
1: Гитарист Квин Брайан Мэй Дал стольный концерт для Флегматичной куалы, Которая пострадала от пожаров В Австралии, но мне кажется Это очень, очень помогло Одинокий мужчина да заплатит... Все
2: хвалы, хвалили. Ребята,
1: заплатит 25 тысяч долларов за встречу с женщиной мечты. Дело в том, что мужчина Гепхард uh-huh. заплатит миллион 600 тысяч, ну, на наши деньги. Если ему кто-то, ему 47 лет, так. найдет женщину, он задолбался ходить на свидания и посещать сайты онлайн-знакомств, не может никак найти... Отдаст полтора лимона, ребята, найдите ему. Медсестра... девчата. Вот плохое сообщение uh-huh. из-за границы, из Англии... Ужасное. Медсестра собирала деньги на лечение умирающего от онкологии сына, так. а проиграла в тотализатор. Ужаска, да. Это отвратительно. В Испании целое стадо диких кабанов спрыгнуло с крыши фабрики. Да, Они честно. шли mm-hmm. по фабрике и спрыгали. А, семейная пара нашла в болгарском перце-живую лягушечку. Фу, Очень уау, хорошо, уау. да. Заключенный сбежал из тюрьмы через потолочный светильник. Кстати, кстати оказывается, Ничего. там дырки. А, Накачанная неумелым врачом губа ну, женщины себе впрыскивают, дрянь <связывается> всякую, взорвалась, едва глаз не выбила. Вы представляете, Ужас, осторожно. Опоздал. Ну и, наконец, победитель лотереи. Мужчина выиграл 13 миллиардов рублей. Перед смертью, правда Оплатил вечеринку для своих друзей За 80 миллионов по-нашему Снял большой номер отеля Значит, подавали Трюфельный суп, лобстеров Шампанское В общем, люди были очень довольны Люди были довольны
3: Очень, да (связывая)
1: (связывая) Лобстеры
0: Россия криминальная. А ну что ж, давайте
1: перейдем к России. Жительница России, Москвы в метрополитене почти в час ночи, я так понимаю, в ответ на просьбу некого молодого человека, который подошел к ней познакомиться, попросил, чтобы та показала ему свою грудь. А в другом конце вагона встал человек и сказал, уйдите отсюда, я не хочу смотреть на эту срамоту. И избил девушку за то, что показала грудь. В общем, все в отделении полиции. А, доставщик еды помог поймать вооруженную банду так. с автоматом, пистолетом, глушителями, кастетами. Он позвонил в дверь, принес вам пиццу, а за ним стояли ребята Товарищ. из спецподразделений. А, да. Да. А, москвич лишился биткоинов из-за сим-карты. У него украли целый биткоин через бот, через телеграм 750 тысяч рублей сейчас уже. В Астрахани с перекрестка стырили светофор. Жительница Твери украла 59 пачек масла. В Краснодаре парень украл пекинеса, чтобы подарить своей девушке. вот Мужчина украл запчасти с 18 карширинговых машин в Москве. Ну, это понятно. Ну и, наконец, на московский почтамт почты России к посылке пришел снаряд от танка Т-34.
0: Ничего. Т-34. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовод. Друзья мои, вот необычное исследование пришло от э, туристов. А вы знаете, в отличие, например, от э, 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 человека, который совершил подвиг, там, например, или стал, например, талантливым художником, или поэтом, или писателем, или космонавтом даже, э, туристом может стать каждый. То есть, это вообще, в принципе, всех касается Названы самые разочаровывающие туристов достопримечательности. То есть вы собирались поехать, например, куда-то вдаль от дома. Да? Uh-huh. Начитались в интернете там, или в книжках статей с фотографиями, как там круто, вот смотрите, вот тут это, тут все, тут гора, тут какой-нибудь монумент, приезжайте и облом. Не впечатляет. Значит, 26% разочарованы видом Эйфелевой башни, не нравится 13% размах Ласточкиного гнезда в Крыму, потому что рядом все застроено, я по понимаю, в 90-е годы хибарами, Карлов мост в Праге, писающий мальчик в Брюсселе и Версаль в пригороде Парижа. Все это разочаровывает. Ребята, вы были и есть туристы, да? Поехали посмотреть и разочаровались. Давайте Обломались. сегодня об этом поговорим. Да, mm-hmm. какой достопримечательность вас вот обломал. Вы мечтали увидеть. Вау! А получилось на копейку, правильно? Плюс 7967 1035533 WhatsApp, пожалуйста.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, итак, у нас существует в мире вообще, в принципе, туристическая индустрия, да, mm-hmm. и людей, соответственно, заманивают достаточно, так сказать, вот, заманивают суммами, которые ждут, что люди потратят, да, mm-hmm. вот, на это все удовольствие, заманивают некими достопримечательностями, что mm-hmm. вот, ну как же это, делают даже вид, вы что, не были на Эйфелевой башне? А, «Вы что, не были в Версале? Вы не видели ласточки mm-hmm. на гнездо вблизи?» И люди такие сразу фу, прикусывают язык, так мол, типа ай я яй что-то я в жизнь не добрал, как-то сказали». Скилзов, да или как это? Давай
2: скиллсов. Это прекрасно.
1: Да что-то не добрал я в этой жизни. да. И как-то и вот, значит, людям, да, и другие тоже говорят, которые там побывали, но они говорят, ой, как нам понравилось. Потому что они не могут признаться, что они вывалили, например, там 100 тысяч рублей или 200, да, если там куда-нибудь в Париж съездили. И это, в принципе, зря. Вот, они не могут признаться, да. Поэтому люди, на самом деле, вот в анонимном, откровенном опросе, Рассказывают, какие мировые, ну вообще по всему миру имеется в виду, достопримечательности больше всего огорчили тем, что ожидания не состыковались с реальностью, что увидели сами. 26% на первом месте Эйфелева башня. Видели на фотографиях, что она сейчас светится. А вблизи барахло. А вблизи железяка. Да, железяка. Дальше а, что у даже нас? Даже
2: есть сообщение по этому давайте, поводу. Давайте, давайте. В 20, 2010 году. Париж. Мусор повсюду по колено. Толпы китайцев. Негры увешанные Негры. С сумками, да? Увешанные детьми. Детьми увешанные. А детьми. Постоянно что-то тебе прорывающиеся. Ну, короче, все
1: плохо. Заметьте, у Владимира надо будет говорить четче. Э, Тим, так вот не проканает. Надо,
2: но не будет. Да, давайте. Из
1: Германии пишет человек. Из Германии. Отличная. От Вадика 43 года. Но я напомню еще раз. Из Германии. Привет честной компании из Баварии. Очень сильно разочаровала Пизанская башня. И вообще Италия в целом. Родной Омск чище и уютный, пишет Воу, человек и Бавар... Баварий. Здравствуйте, да.
3: Венеция! Ванища! Просто жуть! Давайте Вячеслава, который
1: много где побывал. Слава, доброе утро! Я еще повидал. Я так понял, что раза три-то в год вы где-то вылезаете, правильно?
0: Вылезаю
1: Вот. Ну вот что вас действительно так разочаровало, по сравнению с ожиданием.
0: Ну, как бы в одном мы с вами сейчас будем солидарны да, что один раз это тоже отвечали. Это дороги Нью-Йорка. Mm-hmm. Да, это просто офигительно, насколько потрясающий, прекрасный город Но вот сами автомобильно шисленные дороги в самом городе mm-hmm. Как только выезжаешь на федеральный, все там замечательно В самом городе, конечно, нужно Но самая большая часть жизни у меня Токио mm-hmm. Потому что более некрасивой, никчемной mm-hmm. страны не существует А туда же собираешь деньги, это не так уж дешево, да? И тебе кажется, ну что Токио, там восточной красоты, mm-hmm. красоты гейши Тебя покорят. А на самом деле там ничего этого нету, потому что да, там по э, японской традиции каждые 50 лет э, предыдущего уничтожается. И на этом месте новодел делается. Это касается храмов их синтаистских, это касается абсолютно всего. И поэтому сам по себе город Токио не представляет из себя ничего. Особенно по отношению к Нью-Йорку, Пекину и другим таким Шамхаю.
2: Uh-huh. Понят,
1: типа понятно. Один,
0: хорошо, один хорошо. большой офис.
2: А, да. Сообщение «Бахчисарайский фонтан». Да. А, когда знаешь, что Пушкин ему свое произведение просветил, а,
3: приезжаешь, а фонтан капает каплям в минуту разочарование. Ванкувер на связи. Mm. В свое время насмотрелся красивых фотографий Гавана и решил туда поехать. Увидел разруху, грязь, проституток и пустые магазины. Зато наш отель был набит едой, бесплатным алкоголем. Это мне и было надо. Ну, хотя бы, я
1: надеюсь, не заработаю, увидел. Мне посчастливилось из Москвы, пишет товарищ, много где побывал и мало что разочаровало. Только вот Неаполь оставил очень скверное впечатление. Заехали случайно в район, где прачиши грязный, и да. это все серо-желтое белье свитало, свисало по стенам дому в грязно, сбежали оттуда через час. Слушайте, у меня такое впечатление было от Сицилии. Это тоже да, 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 они, да, они все вот, такие, вот похожие. это вот да, такая, знаешь ли, вотчина мафии, потому что на улице, например, совершенно спокойно во дворах, куда можно зайти, стоят игровые автоматы, их никто не трогает, то что понятно, что все при, под присмотром. А мужчины среди бела дня сидят, как на собрании, на стульчиках, в кафе, только мужики да, слушают да. инструкцию от местного М-м-м-м. босса мафии. Грязно, невероятно, все нагажено Фанача. и за городом, и, и в городе. Налиты кучи нечистот, экскрементов, никто не убирает. И самое смешное, мы начали писать значит, на видео подводку м-м-м. на фоне мусорных баков, которые вот разлагаются м-м. и смердят, и из них т- 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 течет вот эта гадость. М-м. Ко мне подошла бабуля так. и спросила, а что это вы снимаете? Понимаете, вот, то есть, да. а, то есть история история о том, что да, нагажена. Но mm-hmm. вы не снимаете Это меня еще более, так сказать, как-то разочаровало. Да? Вот, mm-hmm. вот.
3: Доброе утро. Расстроил черный квадрат Малевича. Фанерка от посылки Виталий Германии. Фа... Mm-hmm. Вот, друзья, мы не,
1: не, не, так сказать, не, не скромничайте. Но вы все-таки потратили свои собственные деньги на то, чтобы туда добраться. Я думаю, что вот у нас иногда, знаешь, есть люди, которые рассуждают теоретически. А вы свои собственные деньги заплатили. Yeah. Мне кажется, у вас есть право, так сказать, хотя бы постфакт получить моральное
2: удовлетворение. Наверное, рядом с черным квадратом было интереснее. Вам рисунки. Рисунки-то были. Ну, поинтереснее, конечно. да. Да, да. да. Значит,
1: кстати, вы знаете, да, установили, голос? что висит неправильно. Надо на 90 градусов повернуть недавно.
0: Mm-hmm. А, так важно, вот,
1: так вот я первое, первый я, я очень поздно начал, честно говоря, путешествовать и ездить куда-то. И первый раз я выбрался, как это все со всеми происходило там, в 90 и в конце 90-х в Египет mm-hmm. было путешествие. И, конечно, огромное раз- разочарование от пирамид. Ну, — Ну, они какие-то мелкие, Нет, ну вот представьте себе, да, тебе в школе вот с четвертого класса начинается история, да, там, или с пятого, вот, начинают рассказывать о чудесах света, что, мол, от семи чудес света остались только одни пирамиды, остальное все разрушили вот ваши там и другие, так сказать, сородичи, и вот ты наполнен этим ожиданием встречи с чем-то чудесным. — То ли не с той стороны подвозят, то ли вообще все ужасно, потому что дорога там, ну, грубо говоря, из Хургады занимает 6 часов по опасным очень э, шоссе, где ходят грузовики, где периодически аварии все время случаются. Вот, и ты уже вымотанный, встав там в 3 часа ночи, подъезжаешь к этим пирамидам, вот, и ты на них смотришь и не понимаешь, а в чем, так сказать, чудо, товарищ? Вот, потому что очень уж время не пощадило эти сооружения, да. Ну, в общем, да, это была первая встреча с разочарованием.
3: Вот хорошее сообщение, я тебе прочту из Москвы. Вы Давай. Вижу, обломал Куршавель лет пять назад подъемники. Внимание, старые, Давай. И женщины тоже не новые. Вот Оп. и все. Вот и
1: все, да. А, турецкий Мерсин. Не были в Мерсине. Нет. Грязь по колено. Толпы беглых сирийцев. Жуть. Вот, а, пожалуйста.
3: Спрашивают у вас, э,
1: Сергей, а как вам ождет Рауф Израиль? не был в Аждоде. Рауфыч, вышли приглашения. Говорят, кстати, очень многих наших туристов из вашей так сказать, страны заворачивают на, на прилёте. Серьезно? Да. Вот Сейчас даже МИД выступал. Говорят, без всяких объяснений. То есть, да, паломников там или просто туристов. Да, заворачивают. Парк Дисней в Орландо. Это из Ставрополя а. сообщает. Полное разочарование. А вот Универсал просто огонь. Понимаете? А. Да, Юниверсал. Ну, Универсал это имеется в виду киностудии. Там же у них в американском кино какая бодяга то началась, что... Вот вот эти туристы, которые приходят э, в парк по мотивам фильмов, сейчас приносят американской киноиндустрии больше денег, чем сами фильмы.
0: Mm-hmm. Что, сам эти,
1: то есть фильмы являются, грубо говоря, тизерами, рекламой, заманухой. Mm-hmm. А, Ручком, а люди потом да, приходят да, на эти, с, так сказать, тренажеры, на все эти. Тренажеры там отличные. Но на самом деле, ребята, мы были, с... Рус нас потащил, э, и я им очень благодарен за то, что мы выкрыли там время. Мы, по в Лос-Анджелесе были, в Universal Studio. Mm-hmm. И, слушайте, во-первых, э, э, там было много всяких и там Терминаторы какие-то да, еще, да, и Трансформеры, да, да, да. Трансформеры, да, трансформер. Вот, конечно, и всякие водные и дела. Тем... Но меня лично, вот реально, может быть, мужичок удалось обмануть на тренажере, который был сделан по мотивам Симпсонов. Oh. Был же полнометражный фильм
2: «Симпсон». Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. И там простейшая история. Там, грубо говоря, ты садишься в тачку, yeah. которая, соответственно, ну, поворачивается всякой, вибрирует mm-hmm. там рядом, на тебя воду плещут, еще что-то, и в полной темноте. А ты смотришь на купол, который является кинопроекционным
2: экраном. Uh-huh. И
1: это просто обман мозжечка. Когда на экране просто нарисовано, что ты летишь, например, через землю. У тебя просто мандраж невероятный. То есть вот самый простой, с точки зрения техники, Аттракцион, он самый ну, оказался сам пробивной еще, да. да и крутой. Mm. вот mm. Я визжал от радости, реально. Uh, mm. Д-
3: доброе утро. Стоунхендж. Стоят камни. Многоточие. Все. Да, Портал не mm. да. открылся. Слушайте, Анна, самый... Да,
1: Аня, да, вы если по- почитаете про Стоунхендж, э, да, в, в интернете это даже не скрывается. Во-первых, это новодел 50 какого-то года. Mm. То есть англичане взяли, они значит нашли где-то в этих, в этих краях вот эти камни. Они придумали, mm. что они стояли вот так, как они сейчас стоят, и даже есть фотографии, как при помощи кранов э -э, эти штуки устанавливали в бетон, потом газоном заканчивали. Так самое страшное, там нельзя снимать на видео почему-то. Мы то, что там снимали для России 2, да, мы таком это делали, чуть ли не курткой прячу камеру, что-то не дают снимать еще на этом месте. Странные люди.
2: Сообщение из Израиля. Разочаровал Иерусалим. Дорого, жарко, шумно, грязно. Нет, на первом месте дорого. И вокруг всех святынь <свят> а арабский рынок, угу.
1: Настя. Да-да, давайте Толю из Москвы послушаем. Анатолий, доброе утро. Доброе да. утро. Анатолий, а, пожалуйста.
3: Оказался в Керчи или Керчи как-то несколько лет назад. Оказался. Да. <свят> Сокращаем, а, <там> оказался. <свят>
0: с собаками ездили по, по делам. Так, с вот. собаками. А, курган какой-то старый, и продают билеты. Думаю, так. интересно же, скифа, торматы все дела, Так
3: Укладываемся.
0: А, ну, 200, 200 рублей. 200 рублей! <звен> Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник. Трудовой.
1: Ну что же, дальше. Ребяточки, названы э, достопримечательности, которые манили к себе, даже заставили людей выплав... вытащить из кубышек деньги. Они, не mm-hmm. извините меня, у многих последние. Э, для того, чтобы купить билет на самолет, оплатить гостиницу и так далее, и тому подобное, э, купить с собой немножко евро, mm-hmm. да, и вот э, приезжаешь ты к этой достопримечательности, а там, как говорится, ничего, ничего особенного. Эйфелева башня на первом месте, 26% тех, кто там был, они говорят, да, ну, чушь собачья какая-то. Вот uh, также из Москвы товарищ пишет, статуя Христа Спасителя в Рио, это oh, Бразилия. Yeah. Всего yeah. 30 метров, а на фотографиях oh,
2: кажется, yeah. что 100. Огромное,
3: yeah. Вот, yeah. люди не yeah. и, очень поняли. очень
2: далеко от самого города. В-
3: вот... А я хочу добавить,
2: Нью-Йорк, yeah. uh, uh, как uh, город наш контрастов. любимый упыр критиковал Токио, uh, mm. uh, это то же самое с Нью-Йорком, там или офис, или квартиры, и все. К большому счету. Но там ю... нет великолепных памятников.
1: Но в нет кино очень
3: разрекламировали ваши вот эти вот да, нет, в нет, кино. Нет, да. нет. дело, да. в том, Наверное,
1: что... но. Uh, нет, на самом uh. деле, парни, в Нью-Йорке uh. больше всего раз- разочаровывает следующее: что uh, надо попасть в сезон, потому uh. Что, uh. что это на берегу океана. Uh. Uh. Uh, летом жарко, зимой очень морозно, пробирает uh. да, да. там каменный город. да, И вот, если ты, например, грубо говоря, не в апреле и не, например, в сентябре. А, например, в январе и, соответственно, в июле, да, Ну, то душно или морозно, очень
2: влажно, Ну, климат ужасный, брутально.
1: Климат ужасный. Каждый год меня вот из Самары пишет, разочаровывает, что река Волга она зеленая.
3: И э, чё, это это за... зеленый цвет да. разочаровывает? Так, дальше. Ходил в порт в Сочи. Внимание, про мою родину пишут. Хотел увидеть памятник Никулину из бриллиантовой руки. Никто ни на кого не похож. Очень сильно расстроился Алексей Москва. Но вы держитесь.
1: Давайте, поездка в Никола Ленивец, Маша пишет, 30 лет. Ехали с таким предвкушением, а по факту нечего было смотреть. Но, понимаете, вот это все-таки арт-объект такой альтернативный, грубо говоря, да? Это же там не, не дом какой-нибудь там дореволюционный. но Это альтернатив. К нему надо все-таки, мне кажется, вот как-то вот с, с подготовочкой надо. Вот выйти с подготовкой, чтобы быть просвещенным теоретически. Uh-huh. Да? Некоторые вещи надо... Потому что если ты в, в Эрмитаж придет, придешь, uh-huh. я уже много раз об этом рассказал. Я просто... Возни... Не, не то, я перестал уважать иностранцев вот в тот момент. Мы, да. пришли, мы пришли... Спасибо. Да, подошла группа американцев, человек uh-huh. 20, с экскурсоводом. Так. Им экскурсовод показывает. This is the guy. Ну, художник, да. А американка одна. «Файн!» и пошла. «Файн!» «Файн!» «Да, это плевать!» fine. Fine. It's fine. It's fine. Да, it's it's «Это плевок в лицо no. художнику, плевок!»
2: Все. «Перестал уважать
1: вас всех, как нацию!» no. «Никуда не ездил дальше нашего города Кургана уже 10 лет, нет денег!» «Вот невозможно, говорит, слышать этих нытиков, особенно Бобового короля!» «Вот Саша бы, например, из Кургана, он бы, Токио бы понаслаждался вот бы, вам да?
3: лайфхак вот из да. Воронежской области, чтобы получить неизгладимое впечатление». От окружающей среды Надо как минимум для начала отсидеть пятачок Да,
1: разочаровала прибрежная Италия Пишет товарищ Сахалина Плыл на яхте Опа Интересно, это дорогой туризм Из Хорватии в Италию Прекрасная, чистая Хорватия в определенный момент Сменилась грязной, тусклой Европой Цены европейские, а сервис ужасный И вода мутная в пластиковых пакетах Вот видите, как А хочется, ты же понимаешь Ты ты же воспринимаешь, как человек Особенно советского воспитания, да, Европа, как пример А потом ты так приезжаешь и видишь Что о своих-то проблем не не меньше Вот вот это обламывает, конечно, да То есть, э, так сказать, маяк на горизонте э, Затух
3: Тут относительно Малевича пишут, что у Малевича вообще-то четыре черных квадрата. Какой конкретно его разочаровал? Ну,
1: как с каждым поворотом увеличивается количество у квадратов. У самого черного. Да да, да да
3: Доброе утро. Разочаровала
2: Мона Лиза. Гигантская очередь на входе в музей. Толпа, везде картин. И, а она как альбомный листик за 10 сантиметров. альбомный, ага. а, да, да, да. И так альбомный. Далее.
3: Дворец минуса на Крите. Разочаровал внимание максимально, пишет Дмитрий. Максимально
1: разочаровал. Да-да-да, максимально. Слушайте, я вот честно могу поделиться рецептом. Я побывал, я специально считал, там есть в интернете приложение, где можно помечать страны, где ты был. Я, пометив все, где я был, оказалось, что их 50 одна. Ага. вот, и, конечно, большая часть это по-, по работе произошло, да, поездки, когда ты ничего не успеваешь увидеть, и, поверьте, ребята, завтрак, подъем там в 6 утра, и побежали, угу. и потом вечером, я не жалуюсь, потому что людям это непонятно, как-то быть за границей на работе, вот, но на самом деле на работе, но кое-что там удавалось посмотреть, иногда удавалось даже, может быть, день выкроить там, как-то погулять, угу. благодаря какой-то умело составленной схеме командировки, да, но я могу сказать следующее, я, в принципе, вот две вещи перестал делать. Это читать э, отзывы о фильмах перед тем, как их посмотришь сам лично, mm-hmm. опираясь только на фамилии актеров и режиссеров. Не хочу знать вообще э, чужих отзывов никаких. Хочу с чистого листа воспринимать. И точно так же не стараться что-то себе придумывать о стране, в которую я еду просто попытаться угу. подышать этим воздухом, атмосферой. Угу. Эм, с нуля. Если удастся, то зайти в музей, да, ну, предварительно там почитав о том, что там выставлено, да, чтобы понимать. Но, честно говоря, а, вот ожидание надо, вот это предвкушение чего-либо, да. Вот угу. я сегодня начал эфир, там мы говорили в том числе о фильме Джокере, угу. да, что Джокер, что люди, которые любят комиксы, да, они обломались очень сильно, да, вот, потому что ожидали чего-то. Угу. Не надо ничего ожидать. Ребята, надо просто как бы прийти и никуда не, не, не торопясь. Без, без автобусов, да. вот и без этих Особо массовых без групповых экскурсий. Никаких никогда не берите в этих экскурсиях. Просто подышите этой атмосферой. Съешьте в этот долбанный круассан. Uh-huh. Посидите спокойно. Посмотрите, как мимо вас ходят расслабленные люди с бульдогами. Я это вспоминаю. Вот, например, в Париже мы как-то присели пообедать. Между нами мимо нас ходили просто люди с бульдогами туда-сюда. Uh-huh. Посидите тихонько. Пусть время чуть-чуть замрет. На несколько... Даже если вас есть 15 минут, вот чуть-чуть, потихоньку. И просто подышать этой атмосферы Представьте себе, как будто вы здесь живете. И вот с этой точки зрения судить о том, хорошо или плохо. А если ты приезжаешь и думаешь, что там на каждом углу эфилевая башня, пирамида, там <связь> еще
3: что-то, ну вы, конечно, обломаете. Вот <связь> вам позитивное сообщение. Купил зимний круиз да. на лодке с веслами по Волге. Все понравилось. Вау! Особенно
1: понравилось всем ребятам, которые на круизном судне в Гонконге сейчас чалятся и ждут, когда когда их отпустят. Вот, ребятушки, короче, не загадывайте, просто старайтесь в обычном ритме жить в этих местах, так сказать, жизнью тех людей, которые там обычно живут, и будет получать удовольствие.
0: Как все началось.
1: Друзья мои, наша рубрика «Как все началось». Мы решили брать, как вы знаете, да, информационный повод. ну, То, что проскользнуло в новостях. Но, как правило, в новости попадает вот уже значит, развитие событий текущего дня. А проблема, как правило, та или иная, она началась давным-давно, когда никто уже как бы и не жил из этих, которые могут рассказать что-нибудь, да? Но есть люди, знающие, они и в курсе. И вот новость пришла о том, что в России предложили, ну, пока предложили, вроде как, не знаю, приняли или нет, но в любом случае предложили запустить так называемую гаражную амнистию. Ну, у нас, вы помните, была дачная амнистия. Mm-hmm. Ты взял дачу, построил на болоте. Она как бы незаконна. Но потом амнистия, и, соответственно, все уже и тип-топ. А, так вот, и уже революции... и огурчики. Да, и уже огурчики болотные. Да-да-да. При... Есть
2: плохой смысл. Да,
1: да Давайте поздоровимся. Сергей Селеев с нами сегодня. Сереж, доброе утро. А, преподаватель высшей школы экономики. Эксперт фонда поддержки социальных исследований «Хамовники». И это даже звучит как-то космически. Гордо, да? не, не то слово. Так. И таинственно, что самое главное. Владимир, пожалуйста, микрофончик нашему, так сказать, гостю. Вот. И, ребят, мы сегодня будем исследовать эти, эту тему гаражей, которые, понятно, возникли в советское время. Я так вкратце предысторию мест хранилища автомобилей тоже в свое время изучал, потому что когда автомобили начали только продаваться, ну, это Произошло там в конце 19 да, века. Mm-hmm. Вот, гаражами являлись такие центры, где машину не просто хранили, да, но mm-hmm. там же их продавали. Это были и торговые центры, и обслуживали. В общем, но ну, весь спектр услуг. Вот все это происходило в гараже. Вот ч- ч- Во что, собственно говоря, и советский гараж в свое время и превратился. Это был центр дослуга человека. Я пошел в гараж. Вообще, Сереж, мы помним. Все фильм, берегись автомобили, mm-hmm. да. И, и я помню, Караж.
0: что,
1: да-да, mm, и гараж, да-да-да. Я помню, что, конечно, это мечта номер два автомобилиста была mm-hmm. в советское время. Первое, это, конечно, сам автомобиль, mm-hmm. что было очень дорого и очень престижно. Даже запорожец тим. То есть mm-hmm. автомобиль, который уродливый. И... Веселенький. Уродливый, веселенький, перегревающийся летом и мерзнущий зимой, потому что двигатель у него, как у Порши, сзади. Вот, опечка а на бензине на отдельном. вот, а, это было все равно престижно. А уж если у тебя была Жигули-семерка, mm-hmm. вау, которую называли советским Мерседесом, или, не дай бог, еще Волга, так это вообще ты был человек номер один в этой области. Сереж, когда это все началось? Вот это гаражная история
5: Ну смотрите, вообще в целом, если посмотреть историю развития гаражей То гаражи от места хранения автомобилей превратились в многофункциональные такие центры Где и досуг, и промышленное производство, магазины, пекарни, ветеринарные клиники, жилые гаражи Вот сейчас про это, собственно, я и пытаюсь рассказать Значит, первые гаражи, гараж-строительные кооперативы Начали строить после выхода постановления Совета Министров СССР в сентябре 60-го года. Только 60. Ну, поскольку да, там автомобилей да. было не так много. Тут
1: надо напомнить, что на самом деле бум э, частного автомобиля владения в нашей стране наступил, как это ни странно, хотя, с другой стороны, логично, mm-hmm. после победы над Германией. Mm-hmm. Когда да. наши ребята, офицеры, солдаты, ну, так сказать, тысячами, тысячами повезли из Германии с собой трофейные автомобили немецкие, которые mm-hmm. были захвачены, yeah. соответственно, вот в местах... Mm-hmm. Да, а на законных да, основаниях закатывали в вагоны и, соответственно, ну, да. везли к себе. И там счет шел, я так понимаю, что вот эта волна, ну, наверное, десятки тысяч ну, было привезено да. автомобилей, mm-hmm. для, для обслуживания которых ну, не было никакой базы, ты сам mm-hmm. понимаешь. Ну, да, То есть сервисов. Сервисы вообще появились у нас сам в большом сервис. В 90-е, да, ну, первые. Да. Неформальные
5: сервисы появились у да. Вася Васи. Ни завчастей,
1: ни да, да. тех масел, ни, ни тех, так сказать, сменных расходных материалов, ничего конечно. не было. Но страна Первый раз вдохнула вот эту порцию частных автомобилей. Да,
5: да именно в этот период. Ну, вот именно регламентированное строительство гаражей массовое, да, началось именно вот в, 60-е, в начале 60-х. И там причем жесткие требования были к размерам гаражей. То есть гаражи могли быть построены только по типовым проектам, и в виде исключительных случаев какие-то только отступления могли То Ну, Мы если предусмотрим... у человека в, сам, в
1: частности пожарная лестница, надо чуть-чуть повыше.
5: Там, не дай бог, было увеличить размер гаража, то есть строго за этим следили. Да как и за всем Ну, естественно, да Значит, необходимо было, чтобы три, минимум три человека А в Москве и Ленинграде десять человек Собрались, скооперировались И изъявили желание построить ГСК, Гарадостроительный кооператив. То
1: есть отдельный гараж. Кстати, были же, помните, да, э, истории, и сейчас в некоторых дворах в московских видно, что, ну, например, парковочные места, и вдруг там в в вкось как-то стоит гараж. То У-у-у. есть, по-моему, инвалидам разрешали гараж установить в произвольном месте в да, качестве исключения было, да. отдельный. Раку... Как бы ну, те
5: же самые ракушки, Да. как бы у них немножко там другие правила были. А вот именно ГСК, который массовые, которые формируют ландшафт, да, российских городов крупных, они строились вот именно начиная с 60-х, 70-х, 80-х. Соответственно, все люди, которые хотели строить, которые входили в кооператив, должны были внести сразу целиком пай, паевый взнос. Мы понимаем, какие цены тогда действуют? Uh-huh. Нет, честно говоря, я не могу сказать. Прям вот. Но они были разными, во-первых, для разных городов. Во-вторых, если человек строил это ГСК, лично участвовал трудом своим, то величина этого пая могла быть снижена на вот этот труд.
1: Угу. Ну, та, потом с... эту историю повторили у нас с так называемыми молодежными жилыми комплексами в конце 80-х, да, или, или даже начало 80-х, когда можно было молодым семьям э, после работы э, ты отпахал инженером, угу. а потом шел не развлекаться, понимаешь. А не в кино, себе жилье. А строить, да, в качестве маляра там, или пер- каменщика. Те да. же
5: самые жилищные кооперативы были. Ну, да, То да, есть да, люди да. вступали в кооператив и строили, ну, участвовали в строительстве, да? а, Значит, если ты Продавал машину, ну ты был членом кооператива, и продавал машину, то тебя исключали из кооператива, ты не мог быть членом, оставаться. Uh-huh. Поскольку да, о- еще... обязательно владение да, автомобилем да. было неотъемлемой частью а, вступления в кооператив и участия в Да, Сереж,
1: тут надо еще, Но это как с ружьем. Ты должен сначала стать членом а, этим охотником. Как-то с патронами ну, да. сначала да, потом, ружьем, а потом, соответственно, да. да. да, да Но тут надо подчеркнуть, да, ребят, потому что а, куль- культура использования автомобилей категорически изменилась, Тим. Угу. Я это вам рассказываю, как, так сказать, диверсанту. А, а, тема да, такая, хорошо. что, во-первых, вы знаете, какой у нас климат. Но ну, не это зимой, ну, да. а в целом, да. И в Советском Союзе... В была очень жесткая напряженка с резиной, то есть, с покрышками. Mm-hmm. Их во-первых, там по записи давали чуть не раз. По-моему, в 5 лет можно было получить новый комплект, если ты легально, Ну, то есть, mm-hmm. не переплачивая и не по блату. А во-вторых, с зимней резиной и с шипами вообще ничего не было.
0: Mm-hmm. То есть
1: а, люди, которым нужно было ездить по зиме, я помню, как мой папа делал, он сдувал до одной атмосферы. Колеса, mm-hmm. чтобы они, ну так сказать, более как бы, не знаю, как насколько... по болоту практически. Да, да, по болоту и потихонечку, потихонечку. А в принципе была такая культура. Зачем гараж-то нужен был? Потому что многие люди ставили машину на зиму вообще на прикол. То есть как только начинается снег, человек переставал быть автомобилистом Он загонял его в гараж и открывал уже, ну, снимал аккумулятор там, и чтобы он не портился И весной, когда снег сойдет, он уже выезжал снова То есть автомобиль это было типа,
2: ну, как я? Это тоже
5: магия СССР,
2: что щен нет, а все материалы, чтобы построить гараж, есть
5: Ну, с материалами были проблемы, кстати Вот мы брали интервью, когда исследования проводили В Нижнем Новгороде один председатель ГСК вспоминал, как они строили эти гаражи, первые, то есть трудно было найти кирпич, занимались только некоторые организации, получали вот этот фондовый кирпич, но у них был председатель ГСК, начальник УВД, поэтому как-то они и технику находили, и поскольку дефицит был всего, председатель предлагал перемычки между гаражами не делать, а поставить сетку рабицу, ну как бы и так сойдет, ну куда деваться Но как-то все-таки вышли, в полкирпича выложили. И вот такие гаражи, собственно... Да-да-да, во что это все,
1: ребята, извратилось? Вот э, прислали сейчас из Омска, соответственно, фотографию. Я так понимаю, вот такой, можете
3: посмотреть,
1: гаражно-строительный кооператив. Значит, друг за другом идут эти двери боксов, да, куда машины загоняются. И, значит, соответственно, двери заменены на красочное панно, гаражи, баня. Значит, супер-женщина с молочными железами на выкате и... Сказать, мастер в комбинезоне, да, они предлагают зайти внутрь. Дверка маленькая для ну, человека только. Услуги. То есть там банные, как говорится, услуги понятно, какого свойства.
5: Ну, вот это как раз и развитие За вот помыться. Темы. Да. да. Смотрите: значит, в 70-е годы, после 60-х первые ГСК были построены, взносы выплачены, гаражи в собственность не переходили весь советский период. Их можно было только передавать. Ну, родственникам, знакомым, близким, да. И... То есть у них как бы и цены-то не было. Тогда Фактически не было рыночной не было, цены да. никакой. Они стоимостью не обладали, рыночной.
1: Тогда надо напомнить нашим молодым слушателям, что и квартиры не имели собственной Естественно, и квартиры продавать нельзя Да, было. Но были кооперативные квартиры, но, опять же, их можно было только в наследство ну, да, да, передать, и да. все. А так вот, чтобы выставить и дядя Вася, их, uh-huh. значит, народ занимался массово так называемым обменом. Обменами, да. Это было ужасно, это ребята. Да, потому что все вот... Э, сейчас, э, Тим, вы же ходите по улицам. Да. Вот на столбах объявления о чем висят обычно? Вот идешь мимо там пешеходной зоны.
2: Мошенничество.
1: Мошенничество, правильно, а так. А тогда тогда обменяю, например, трехкомнатную квартиру, ну, к примеру, да, там, например, на Тверской на две однокомнатные, например, где-нибудь ну, в Да, Я видел в фильмах, ну, что очень говоря. часто
2: люди стояли э, с да. плакатом на шее.
1: Да. Ну, типа,
2: вся, да. И, и, были, и было огромное количество
1: так называемых черных, при черных маклеров, которые выстраивали виртуозно, там, говорят, иногда цепочки там под 10 участников, ага. да, чтобы вот все в конце концов получили, а поскольку некоторые менялись с доплатой, например, у тебя однушка, ага. а ты хочешь двушку, да, человек черным налом доплачивал, ага. и вот эти маклеры на этом всем наживали, ну, И да. я так понимаю, гаражи были частью этой
5: схемы. Да, примерно то же самое происходило. Но единственное, что меньший объем вот этих обменов был, поскольку ну, гараж не такая ликвидная, ценность, да, да. ликвидная, как квартира. Вот. А после развала СССР появился, ну, в конце СССР да, появился закон о собственности. Гаражи можно... Появилась возможность их приватизировать, перевести в собственность, чем многие воспользовались. Более того, происходили изменения в законодательстве. Наслаивание закон... различных законов. И если в начале был один закон, и да, который строго соблюдался, за этим строго следили, то дальше стало много законов, но за их соблюдением контроля не было. Наверное, ну да. и противоречили там, да, накладки различные. Поэтому в гаражах э, появилась возможность заниматься абсолютно чем угодно.
1: То есть это стало такое жилое, жилое недвижимость? А, на, на правах жилого
5: весь недвижимости. Юг, весь юг, Анапа, там, Сочи, Геленджик, Адлер, это Ну-ка, Владик, жилые подтвердил. гаражи. да. Есть... Как
1: жилые гаражи? Ну, потому а, что температура...
3: Салют... Нет, морозов там на юге. Нет, там до сих пор живут, извините, я вам что открою тайну, до сих пор там живут люди в гаражах. Ну, в там
5: есть три стратегии, ага. смотрите, три стратегии. Первое это люди, которые сдают приезжающим, ага. отдыхающим да, 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 летом. Да, да, да. То есть это просто просто виран, на гараж да, уже не виран. похоже, да? Это абсолютно. Там евроремонт. <с Если это двухэтажный гараж, то там, значит, на первом этаже гараж, а на втором жилые такие апартаменты с кондиционером, с нагревателем. Да, да, да. <связать> да, да. Мотель такой. Мотель. Ага. Значит,
1: ребят, смотрите, мы сегодня говорим о гаражной амнистии, с чего все это начиналось, я имею в виду сам процесс. Сергей Селеев у нас сегодня в гостях, э, э, эксперт Фонда поддержки социальных исследований «Хамоники». Давайте голосование устроим. М1 на номер 5533 со словом «Маяк». У вас, у семьи есть гараж стационарный? М2 нет. Давайте посмотрим. И, ч- и минуточку, сейчас будет... Вот.
0: Как всё началось.
1: Друзья мои, да, Сергей Селеев с нами сегодня, преподаватель Высшей Школы Экономики, эксперт Фонда Поддержки Социальных Исследований хомовники. Но мы сегодня говорим о гаражной амнистии. Я посмотрел материалы, речь может идти от четырех с половиной миллионов автомобильных владельцев. Все ли они владельцы или вот так сказать, хозяйничают, распоряжаются вот такими шайтан так сказать, постройками, да. Потому что я помню, вот тут тут вспомнил раз мы говорим действительно не о таких вот реальных гаражных кооперативах где просто вот бетонные mm-hmm. вот эти вот э, массивы на куда глаз не глянет да в москве это огромные поля и естественно что судьба у этих гаражей, когда, в принципе, столица переходит на многоуровневые парковки, ну и, в общем-то, эти гаражи оказались в последние, там, десятилетия не то, что в черте города, а в черте перспективных районов, на которые, естественно, застройщики, девелоперы давно уже положили глаз и понимают, что такая территория, ну, физически не может оставаться, ну, просто прибежищем каких-то автомобилей. в общем, Автомобили потеряли уже и морально, и материально, так сказать, в цене давным-давно уже все. Сегодня, может, за 30 тысяч купить какую-нибудь э, лайбу и ездить на ней еще даже целый день, пока не сломается. Да, Сереж, значит, э, вот мы э, э, коснулись истории до да, южных наших э, mm-hmm. гаражей, где они превращены. Это не
5: только, кстати, южные, это Московская тема вот ж- жилые гаражи, да и э, Ханты-Мансийск вот этот. Э, там же вахтовики, Там вахтовики живут. То есть вообще в целом вот в Дубне там уникальные гаражи с отоплением центральным. Ну, просто они недалеко себя. находятся от э, ТЭЦ, То есть туда тянули? И тянули трубы, да. И бы- все и это как бы тест. на
1: каких-то птичьих правах абсолютно.
5: Смотрите, значит, когда гаражи строились, вот в 60-е, 70-е, э, исполкомы местные, да, райкомы выделяли деньги. Ой, извините, не деньги, а землю, землю Землю под строительство Это часто были какие-то неудобия На склонах оврагов, свалки какие-то бывшие Очищали и строили там гаражи А теперь эта земля получила ценность Поскольку города расширились Да и земля, и земля товар Земля товар, естественно, да, в цене поднялась А землю передавали по праву бессрочной аренды угу. Ну, что такое бессрочная? Когда нужно, можно этот срок прекратить, собственно Да. Поэтому э, в ряде городов крупных Вот как в Москве с ГСК-наука, да, напротив МГУ такое здоровенное несколько объединений ГСК. Там порядка 2,5-3 тысяч гаражей было. Там и жилые гаражи были, и СТО, и кафе, и магазины, все что Я как-то,
1: как-то да. занесло туда именно зимой, что mm-hmm. удивительно. Мы с рустом Ивановичем нашим ездили туда, присматривали копейку uh-huh. для нашего проекта. Значит, ну, нашли объявление, что, мол, типа, ребята там продают копейку 73 там 5-го года. Вот, ну, это даже не копейка, двойка, по-моему, была это универсал. Вот, и мы пробирались по каким-то там сугробам, как трактора туда не ездит, ничего не чистится. А зимы тогда были снежные, это mm-hmm. лет 5, наверное, было назад. И мы ездили еле туда пробрались потом мы смотрим там вьетнамская кухня да. отель какой-то mm-hmm. значит ну на час не на два может быть на сутки и так далее mm-hmm. то есть это mm-hmm. реальный какой-то вот шанхай, шанхай был ну, да. вот там ходили какие-то шанхай, да. люди явно без этих без документов на за занятия тем не и, нет. и там в принципе одноэтажных гаражей действительно там было немного там вот все было благоустроено не знаю может даже третий этаж уже mm-hmm. рос да,
5: да так и было но вот э, статус земли сомнительный такой да позволил В принципе, московским властям ну, с небольшим сопротивлением владельцев снести весь этот анклав. И такие же проблемы были в крупных городах, допустим, при подготовке чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. Несколько ГСК снесли. Соответственно, для оформления земли, и поскольку процедуры оформления гаражей изменились с тех времен советских, то оформить гаражи нужно по новым требованиям. И чтобы это произошло в настоящий момент до введения вот этой амнистии, необходимо, чтобы владельцы всей линии гаражей угу. все э, сразу. сразу оформляли. да. Нанимается один юрист в ГСК, если оно не мертвое такое. Причем
1: я напомню, что вот, например, в том же владении квартирами. В 90-е годы, я не помню, в начале или уже к середине или к концу, но было разрешено, ну, ну, с моей точки зрения, как бы вот в гаражах, я так понимаю, это не, не, не про канала, а в, в плане квартировладения можно приватизировать отдельную комнату в коммуналке.
2: А, да, да, и да. это
1: вообще на самом деле сумасшествие, потому что получается один человек берет эту комнату,
0: mm-hmm.
1: продает туда, mm-hmm. въезжают какие-то люди, пользуются тем же самым унитазом в ванной, что ты. Это, это часто становилось проблемой, потому что ну, часто, да. чтобы эту коммуналку например, раз, расселить, если жирный дом какой-нибудь там, купеческий, но ну, и дворянский, да, в центре НПР Питера, mm-hmm. туда подселяли, значит, вот на правах частной собственности выживал, mm-hmm. которые там суда, там очень куражились так, чтобы жить. Считали за счастье, что их расселят хоть куда-нибудь только сбежать из этого Ада. А в гаражах такого не произошло. А, да, смотрите, то есть один не разрешил. По другому,
5: значит, нет. Вот этот ли, ли, нанимается линию. юрист на линию и каждый гараж ставится как отдельный объект в Росреестре, ага. обмежовывается и отдельным участочком. Вот. С помощью юриста. С помощью юристов, да, поскольку часто приходится просуживать э, вопросы по земле, ага. чтобы землю перевести вот именно под гаражом. Под гаражами, да. Это один момент. Второй вот с выселялами, да, с такими выживалами, которые которые вы рассказывали. Значит, тут сложнее. Если ГСК активная, там председатель такой хваткий, то если владелец даже сдает в аренду каким-то нехорошим людям, которые чем-то таким сомнительным занимаются, то все, ГСК встает и говорит этому владельцу, ты давай их выселяй, они нам здесь не нужны. И он, в принципе, обязан подчиниться, иначе у него будут проблемы. А там... какого свойства? Ну, проблема, они могут ворота заварить. Ему. Ему, да, без проблем. Ему, это же без ну, как бы, если человек. Это сда... По, по, сда... по понятиям проблем Конечно, или по все решается по понятию. Естественно, все по понятиям Заварить
1: мешает. ворота, когда он умыкнул внутрь. По понятиям Должников,
5: заварить. да, вот, допустим, человек взносы не платит. Да. За электричество там. Заваривают ему по заваривают. По ну, заваривает ворота. Да. И все. Ну, еще Либо еще. вот в Тольятти был случай, <laughs> когда там многоэтажная ГСК многоуровневая, там просто. Перевели человека за неуплату на уровень ниже, где потолки, ну, там это подвал протекает, mm-hmm. сыро, просто вещи это комиссионно перенесли. Лифт, но вниз. Да, социальный лифт вниз. А этот гараж отдали тому, кто вот в подвале сидел. То есть такая вот
1: как бы полурыночная справедливость. Все по
5: понятиям, да, понятийная справедливость. Так, что с ними Делать-то со всеми. Вот сейчас будет гаражная амнистия, которая будет способствовать тому, что в тех активных ГСК, где жители, ну там чаще, всего, если ГСК мертвая, то есть мертвая, там никакой активности нет, машин может уже даже не ставить. То есть пенсионеры никому не нужны эти гаражи уже. Там в такие в таких ГСК эта гаражная амнистия в принципе не интересует, и особо не касается. А вот те ГСК, где ведется какая-то производственная деятельность, там мебель делают, двери, окна, угу. чехлы шьют какие-то. Ведо-аптеки, там Белишка для женщин. Белишка для женщин. На парышей фасует. Был, был такой гараж. <сёк> вот. Владик, вот. Опять Тем тема. Рыбаки интересно. нас не
1: отпускают, брат. Тем <сёк> да, это будет интересно. Да. Они могут
5: оформить, отмежевать свой гараж по всем новым правилам в упрощенном режиме. И, собственно, есть получить документы. То есть после
1: этой амнистии нас ждет бум нежилой недвижимости?
5: <сёк> да нет. Же, в принципе, вряд ли он нас ждет, поскольку те, кто хотели этим заниматься, они и так этим занимаются. Вот те же производства в гаражах, те же жилые гаражи, кому это нужно, те этим уже озаботились давно, еще после принятия градостроительного кодекса в четвертом году можно было строить гаражи без разрешения, если там не ведется предпринимательская деятельность, угу. то есть ты мог по согласованию с председателем ГСК построить э, в ГСК, либо пристроить даже, захватить землю, это часто делалось, целые линии строились. Жилых гаражей в том числе в Анапе, там такая, такие таунхаусы, трехэтажный гараж с мансардой. То четырехэтажный таунхаус и целую улицу такие. Гиражи. Как в Англии. Как
1: Владик, Божий человек, попроси, пожалуйста, нашу помощницу Настеньку в виду отсутствия, так сказать, функциклирования мессенджера, на бумажке принести результаты опроса. Да-да-да. Как у нас в аудитории с владением гаражами? Сколько у нас? Тим просит американец тебя объяснить, как у нас, соответственно, у вас в Америке, да, обстоят дела с гаражно-строительными кооперативами?
2: А во-первых, этого нету но может быть неща гараж. Есть какие-то компании, которые предлагают услуги Где у нас столько вот гаражей Можно арендовать на какой-то срок И хранить вещи туда Ну смотри,
1: цифры мне принесли да. 37% отягощены У-у-у. У них есть в собственности 37%, то есть это касается за Больше чем Потом... третий да? Слушай, а я в некоторых ваших американских вот Сериалах, фильмах да, да, Часто достаточно видна такая история Что одноэтажный Такой комплекс Боксов да, с, ага. с желюзями, со шторами такими, которые ага. вот вверх поднимаются, да. да, такие ворота. И там люди хранят барахло. Да. Помните, Вещи, нам, кстати они, говоря, наша... там не работают и не делают вьетнамской кухни. Да, Точно. но смотри, нам, помните, писали из Америки, э, наши слушатели, <свят> потому что мы же, конечно, мы вещаем не, не везде, но благодаря интернету везде. И рассказывали историю, что э, воры... Обчистили серию таких вот э, Боксов-хранилищ mm-hmm, да. э, А люди уехали куда-то отдыхать Далеко, И зачем-то mm-hmm. они туда свезли Магнитофоны, шубы беличьи Туфли, mm-hmm. э, перчатки mm-hmm. Все свезли, все приезжают Через несколько месяцев попутешествовали mm-hmm. Все пусто Полиция нашла э, дом Который воры сняли и стащили Из гаражей все это имущество Там mm-hmm. было обократино, обократино Несколько десятков человек mm-hmm. А потом эта полиция арестовав вора а, значит, а, а вор реально легально арендовал этот дом для хранения крадено у какого-то чувака. Приехал этот чувак по mm-hmm. вызову полиции, mm-hmm. вынес все это барахло <к->, к дороге, а по американским неписанным правилам, что лежит у дороги, то можно разбирать. И все mm-hmm. это имущество украденное у людей из боксов
3: мы уже разворовали. Разворовали
1: mm-hmm. просто обычные люди уже без уголовной статьи. Вообще,
5: кирдык, как no, у вас. Ну,
2: мы верим в свою бюрократию. <к-> <к-> как сказать? Не, ну,
5: серьезно. Мы потеряли все, что наше Тут, кстати, схожие вещи с да. Америки, может быть, знаете, в каком эм, моменте? Есть еще так называемые кооперативы эйлингов. Эйлинги — это гаражи у воды. Для самолетов? Для... Нет.
2: Для... А, для лодок. Лодок, да. Лодок. А, Я... эти, кстати, Я... а, подойдут. Наши ну, квалификации, ну... что мы живем в трейлерах. А, на Потому что трейлер не предназначен для длительной жизни, uh-huh.
5: а все равно в них живут. Например, или на лодках. да. Ну, куча, как куча где-нибудь там
1: в Амстердаме. Ну, в Лос-Анджелесе тоже на... например, да. много
5: народа живет на лодках. Так, а, а что
1: в эти гаражи, кстати, для лодок, они входят вот в эту гаражную Да, амнистию? это
5: такие же кооперативы гаражные, только г- гаражные кооперативы эйлингов. Uh-huh. То есть это лодочные гаражи. И в некоторых местах по России да, вот эти побережья, э- такие приятные для проживания, uh-huh. застроены эйлингами. Гаражами для лодок, но эти гаражи для лодок выглядят как вполне себе жилые дома, неплохие, да. да. У тебя тут лодка стоит, причал, и ты, собственно, живешь в гараже. Класс. Лодки разные бывают, там маленькие, большие. Ну, то
1: есть это престижные места?
5: Вполне, да, дорого продаются. Ну, в воде всегда дороже. Ну, естественно, да. А в Анапе, кстати, вот такой жилой гараж с ремонтом, ну, где-то с таким приличным более-менее обойдется. Ну, от 800 тысяч до 2,5 uh-huh. миллионов.
1: А что Или... же... И вся эта вот история хлынет на рынок недвижимости, получается. Да нет, нет. То есть какую проблему-то решит uh-huh. эта Проблему решит
5: такую, что есть вот у вас гараж. Да. Uh-huh. У, ну, у вас есть. земля под ним. Так. Бессрочная аренда ГСК. Да. Uh-huh. То есть в любой момент она у вас может, изъ... у вас может изъять. Да, да, и все. И а теперь можно объект, спать спокойно. А теперь, соответственно, вы отмежуете по новым правилам. На публичной кадастровой карте появится прямоугольничек красный с вашим гаражом. И у вас появится бумажка о государственной Что регистрации это недвижимости. Гараж. Это будет uh-huh. ваш гараж. Вы его можете продавать, передавать по, по наследству все, что угодно с ним делать в соответствии с правилами, которые да. действуют на сегодняшний То момент.
1: товарищи, может быть, кому-то бы и хотелось, э, так сказать, абстрагироваться от советского прошлого, да, сказать, что это было до меня, меня mm. это не волнует, а вопросы собственности требуют урегулирования, правильно? Mm. Конечно. И пока мы это не решим, все, так сказать, так по по- сути,
5: проблема не уйдет. По сути, да. у людей с... серая советская бумажка да. сейчас. Да, да. Сереж, а спасибо
1: да. огромное, Сергей Селеев был с нами. Действительно, как вы уже поняли, мы выписали сегодня из дома, из пятикомнатной квартиры Рустама Ивановича.
4: Пятикомнатная квартира у Алексея Алексеевича. А, перепутал. И только у него. И только у него. Перепутал, у перепутал, заслуженного да. артиста Российской Федерации. Ну, хочется его раскулачить. Конечно, Сергей Владимирович. И
1: содрать, Конечно. вот эту греческую. Да. Так вот, ребятушки, у нас сегодня новинка рынка. Значит, продолжается борьба на автопроизводителей. Я напомню, честная борьба автопроизводителей. За кошельки. Да, за кошельки избранных. У кого да. они, собственно говоря, либо бездонные, ну, либо наполнены какой-то цифровой валютой. Да, Например, да.
4: биткоин.
1: <laughs> да, бездонными, да. Вот сегодня пойдет речь после середины часа. Она uh-huh. а об очередной новинке класса, ну премиум, да. Это, Конечно да. Да. Суровый,
4: За миллионов рублей. Суровый премиум, да. Сразу вас да. расстроим.
1: Не надо расстраивать. Некоторые, наоборот, оживятся. Наде... Те, Над, которые
4: Надеюсь, те... вы не поперхнулись Те, сейчас. которые да, рассчитывали на миллионов 10, например, те, наоборот, об, обрадуются.
1: Так вот, ребятушки, в центре ОДД... Центр ОДД... Организации дорожного движения. Рассказали о чудовищном... Роман
4: Васильев.
1: Это вот другую пленочку. Вот этот канал приглушите. А, это вечернее шоу, там не все прилично. Дети в школу идут. Так вот, рассказали о чудовищном росте количества дорожно-транспортных происшествий с каршеринговыми машинами. То есть каршеринга становится больше и, естественно, они являются участниками ДТП. Ребята, я почти каждую неделю вижу и это чудовищные сцены, когда эти упыри на каршеринге, они даже на красной проскакивают светофоры. Вот, потому что вот чужая машина не своя, она почему-то вот дебилоидом внушает ощущение, что они вообще да, не при чем.
4: ответственности.
1: Да, то есть номер не их, документы не их, их не могут. Машина что, не моя. Да, вообще делаю, что хочу. Реально, каждую неделю вижу. Не мой. Ничего не мое. Так вот, 242 процента, то есть 242. в два с половиной раза да, почти участились аварии. Да. Рост показывает также почти на 80 процентов, почти в два раза да, рост аварии с участием такси. Вот. Ну и, соответственно, бьем тревогу. Бьем, бьем тревогу, тревогу, да. да. А, друзья мои, на заметку тем из вас, кто, соответственно, волнуется, как бы не прочух, не прочухал, не хорошее слово, не, не чуял инспектор ДПС запах изо рта, который а может натолкнуть на мысль, что вы пили. Лада,
4: вообще нет такой проблемы.
3: Абсолютно. Главное не останавливаться. Это да, да, я понимаю.
4: Жизнь, ни один инспектор не остановил Влада, несмотря на его состояние. Инспектор природоохраны только останавливал, Так вот, друзья мои,
1: во-первых, летом квас может вызвать такое амбре, потому что там... Ну, в хорошем квасе, я имею в виду тот, который действительно варят древнерусский. Да, там 1,2% процента алкоголя. Да, в хорошем квасе. Квас не
4: пьем. Нет. Кефир. А потом некоторые... Какой процент жирности кефира должен быть, чтобы... Чем
1: меньше, тем больше... Чеснокефир. А просто то, что, кефир. Может,
4: вы не кефир пьете? Хорошо.
1: Так вот, некоторые сорта винограда, то есть винный аромат. Просто ну, наверное, виноград. красного там, mm. вернее, красного не бывает, черного, да. Чеснок имеет резкий да, запах, ладно. который при комбинации, например, с, с, с кефиром... Слушайте, да. а если
4: ты вот все поел да. на и сверху виноград, и сядешь,
1: ребят, запах солений, например, черемшин отрезкался и пошел. Да, отвратительный
4: запах. значит, дальше... ужин классический у Сергея.
1: Очередной, очередной, ребята, тревожное сообщение. Вы помните, что несколько лет назад московский регион лихорадила так называемая банда ГТА, когда людей на загородных трассах, значит, черти значит, оста- останавливали при помощи разбросанных, я так понимаю, ну каких-то шипов там повреждали шины. Люди останавливались, их расстреливали, причем э- отнимали там какие-то, какую-то ерунду, ну, в общем, там жертв больше 10 человек или 20. Потом их поймали. там был эпизод, помните, в суде, когда они там перестрелялись, вот, э, да. Так Пытались вот, э, сбежать. Так вот, очередная, да, очередная история а теперь между Кемерово и Новосибирском. Не хотим никого запугивать, но вблизи деревни Егоровка вот нападения тоже серийные на автомобили, то есть эти теперь сначала стреляют по машинам из засады, но я не знаю, что может заставить человека остановиться, может по колесам-то попасть достаточно трудно, в принципе, это же не снайперы, но тем не менее вот тревожное очень сообщение. Дальше. Удивительное исследование, я так понимаю, международное. 17,5% опрошенных никогда не ездили ночью. На машине за рулем,
4: имеется в виду. Никогда не ездили
1: за рулем ночью.
4: Это удивительные цифры. Иногда складывается ощущение... Что половина потоков, в котором ты двигаешься нет, в первый не, не, раз, не раз, только вообще, так, Рустамыч, не-не-не. Выехала... Значит, э,
1: в Москве люди никогда не ездили в дождь, в снег и так далее. Он никогда не ездил. Они все начинают тормозить. Дальше, Глонас может контролировать... Глонас, вы называете? Глонас? Глонас, так написано, а вы как? Глонас. Почему, там нет буквы А в начале? Глонас. Глобальный, не мне кажется, Навигационная система слежит. Не буду спорить с вами Сможет отследить пристегивание водителем ремней безопасности Но сможет ли он затычку за 100 рублей Которую даже на заправках в Москве продают уродцы Значит, названы три поломки, при которых не надо ремонтировать машину Нет смысла Первое, изношен двигатель Второе, после ДТП нарушена геометрия кузова, перекосила Третье, гниет то есть дороже, чем просто продать дороже. Дальше эксперты рассказали, зачем, как бороться с запотеванием стекол. Ну, тут нет. Не пить. Тут нет даже да, не бухать. И потом, значит, что я еще скажу: Это ключевое. потом гармонично пользоваться кондиционером или печкой. Да? Продушкой, вот. Но,
4: просушкой.
1: Значит, смотрите, какие народные методы. Хорошо. Протирать, нет, протирать ремша. пеной для бритья пилы да для бритья, это надраивать. Это же дорого. Это дорого. Смесь водки и глицерина. Где взять глицерин?
4: Тоже дорого, Сергей. Тоже Водка и глицерин. Дальше.
1: Можно насыпать в носок и положить на пол наполнитель носок. для кошачьего туалета, который впитает излишнюю влагу в салоне.
4: Сырым картофелем натереть стекла. Да-да-да. И, наконец, Останавливает инспектор. Да. А у тебя натерто все чем там? Картофель. Водкой и глицерином. — и, глицерин, глицерин, на да. Да. С и Наконец,
1: можно пеплом натирать сигарет. То есть бычки не выбрасывать в окно, не, не, не загаживать улицы, пеплом а пеплом натира... натирать, да, вот очень хорошо. Пепел... Но я бы советовал бы, друзья мои, после холодной, в холодную погоду, после того, как вы несколько там, часов, например, провели в автомобиле, у вас натоплено, просто, просто не садится Нет, на, на, пол... на одну-две минуты все двери открыть, дать этому теплому воздуху выйти, чтобы он не осаждался на стеклах. Вот и все. Значит, дальше. Хотят штрафовать на 300 тысяч рублей за скрутку пробега. Вообще этим занимаются, я у него все.
3: врать.
1: Да, да, да. Причем э, вот 300 тысяч рублей юрлица на миллион. Но как это проверить, непонятно. Дальше. Платную трассу М-12 от Москвы до Казани будут строить раньше срока, потому что есть потребность в так, ней. Когда у нас начнут? где-то около тысячи километров. Значит, смотрите, уже до конца этого года начнут возводить отрезок платной автодороги до города Владимира. А, то есть это там рядом у нас и получается этот, Су... город-музей Суздаль. Суздаль. Дело в том, что то, что сейчас представляет собой дорога, До и, там 200 километров, а люди едут по 6 часов, вот этот вот ужас перекопанный. Ну вот говорят, что начну строить. А к 24-му уже построят всю М-12, и можно будет в Казань с ветерком, да. Еще одной категории водителей в России дадут право на бесплатную парковку. Это теперь уже инвалиды третьей группы. Ну, то есть, вот вы понимаете, да, идут навстречу людям, это хорошо. А дальше. Выбросы двигателей дизельных автомобилей могут вызывать канцерогенные заболевание. Об этом пишут специалисты. Дело в том, что настолько мелкие частицы выбрасываются именно из дизельного топлива да. сгорающего, что они не индексируются обычными бытовыми приборами. Но говорят, что эти частицы очень опасны. В России появятся умные светофоры и дружелюбные пеше- переходы. Пешеходы. То есть условно, умные, умный светофор, но то есть, он э, в зависимости от плотности движения так. в том или ином направлении дает преимущество больше там, где загрузка больше. Они а просто тупо этим по минуте и тем по минуте. Да. А, Искусственный интеллект. Да, Сергей Семенович Набионин сообщил, что московские водители стали вежливее очень, очень хорошо. хорошо, да. Ну и пару сообщений. Во-первых, КамАЗ и Московский автодорожный институт э, тестировать начали уже беспилотный КамАЗ, называется. Вы он же размещали в
4: социальной сети фотографии. Вы,
1: выглядит он, конечно, устра... устра... устрашающе, Без окон, без дверей. Вот, смотрите, те... тестируют вот в следующих местах. Вы, Рустамович, я знаю, туда не ногой. На Мичуринском, на Комсомольском, на МКАДе и на третьем транспортном будет ездить без... КамАЗ. Да. Пока Значит, еще сертификаты на беспилотный Hyundai Solaris и на Ford Focus 2. Mm. Ford Focus ну,
4: если вы хотите, давайте так, своими глазами увидеть наше беспилотное будущее, да. обязательно приезжайте в любое время суток да. в район Раменок. Так. Это улица Мосфильмовская, например. А там и посмотрите. Беспилотные на... люди. Нет, беспилотные автомобили компании Яндекс, mm. которые, ну, мне кажется, уже года полтора, наверное, Все, нареза... нари... нарезают да, круги. Mm-hmm. Вот э, в этом районе на В полях. частности, Toyota, если мне не изменяет Ну вот, э, господи, электрические Ярис? авто Электрические а, у них Тойота Toyota Приют. Toyota, uh-huh. Toyota
1: ну вот смотрите, во-первых, новость, которая Владику порадует То, Давайте. что он за безопасность, за нашу радие точно Бывшим убийцам
3: запретят
1: водить такси и троллейбусы И автобусы, и все остальное Запретят, а что, их там много сейчас.
4: Ну и наконец Хорошее сообщение, подождите, Сергей От нашего слушателя из Москвы Доброе утро, я пенсионер, госавтоинспекции из Москвы 42 года, Пётр Осётр Никакой квас и кефир ничего не покажет А запах отбить частично можно Кофе, под солнечным маслом, жирным мороженым Но для профессионалов Солика, это мало поможет тасканный. А их осталось маловато Приходят молодые балбесы не для работы А для обеспечения безопасности дорожного движения Всем удачи на дорогах, особенно На рублевке. Всем гай Всех гайцов с наступающим Мужским да. Слушайте, а теперь, и вас в том да. числе А
1: теперь самая главная статистика По ДТП, как они связаны с именами водителей Это сурово Страховая статистика О, страховой, страховой компании. Так. так вот, оказывается, что... Ну, имеется в виду, вот сколько у нас есть водителей с таким именем, ну, и как часто носители этого статистика. имени, да, да, имени да, оказываются да, да, да. ДТП. Хорошо. Так вот, чаще всего, ребята, Внимание, а, на территории музыку, Москвы музыку. тревожная музыка попадают автолюбители. Сейчас Рустам напрягся, я понимаю, да? А нет,
3: давайте другой. Вот, вот, вот.
1: Чаще, чаще всего... На территории Москвы попадают в ДТП автолюбители, которые имеют имя. Вот замак, Максим. Давайте Валентин. 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 После Валентин. 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 Так, Валентин номер один. Так. Дальше что с Валентином у нас след? за руль пятьдесят. Смотрите, 55% с лишним Валентинов бывали в ДТП. И бывают, и
4: будут в ДТП. Потому что они Валентин. А что не так с Валентином? А вот
1: что-то не так, это мистика. Дальше. Артур почти 53% следом идет. Хорошо, что в нашей студии
4: нет ни Валентина. Хорошо, мы же
1: сидим, мы же не едем. Значит, дальше. Все, ребят,
4: вызываете в любом сервисе такси, автомобиль, видите, Артура и Валентина. Нет, ты хотя... вокруг кричите
3: Отказыв... «Валентин!» Хотя тяжеловато,
4: мне кажется, встретить особенно в Москве водителя с таким именем. Почему в тяжеловато-то? Ну, когда вы в последние... Вам тяжеловато с, с
1: вашей внешностью.
4: Дальше. Значит,
1: Станислав на третьей позиции, 51%. Станислав, привет. В топ-10 также входит, ребят, напрягаемся. Григорий. Григорий, 48,7. Максим, вы называли его. Прям 47% аварийщиков. Дальше. Мужчины с именем Илья. Шестая позиция, 46,9. На седьмом месте Антоны. Это 45,9. То есть почти половина. Вот ш- Шансы быть в аварии половина. На имя Никита. Это мужское. Никита. 45,8. На девятой позиции Кирилл 45,6 mm. и наконец Владик Вячеслав. Вячеслав вашего имя, Рустам, вашего имя Владислав, Владислав и моего имени в топе
4: нет. Но ну я вот просто смотрю. А теперь внимание, вопрос. Вот, тих, 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 на имена на? водителей, которые в последний там. Вас недели... возили Да, пожалуйста. Кто секунду, вам понравился? Давайте. давайте. Джавадов Садик Джавад Аглы. Так. так. Вы даже прочитал. Там... <свят> <Нет, свят>
1: он нет, я не в первый раз поэтому. Да,
4: Рафис Али Аглы. Так, давайте хорошо. А, Это Москва а, или вы, короче, на Аликович?
1: Нет, так, да, хорошо. Щас. Отлично, очень хорошо. Или же
4: Адилхан, вы в Тигераншле? <analyze coup decisions>? А, Нет. Нет, вот был, Александр Владимирович, да, наш totally ah, хорошо, prophets, хорошо. А теперь вопрос
1: к вам, Акабуем. А теперь вот смотрите, я вам прочел список самых аварийных водителей. А теперь какое имя самый безаварийный водитель? Оля. Миша. Оля? Тихо. Миша. А на самом деле... Сергей. Нет. Сергей Сергей тоже хороший человек. Петр. Петр. Петр Петр. Петр. номер один по безопасности. ребят, Девчонки, если хотите, так сказать, гарантии, Петр. Слушайте, ну и у нас такая темка пришла. Составили топ аксессуаров из 90-х, которые сегодня вызывают ностальгию. А, Смотрите: съемная магнитола, вентилятор на присосе, оплетка руля, блокнот на присосе. Помните, Чехлы на кресле, так сказать, собачка скачающаяся головой. Ребята, что из этого вызывает у вас наибольшую ностальгию? Да, самый классный автомобильный давайте так аксессуар из 90-х. Плюс 7967, 103-5-5 нашего. What's <laughs> up? Ребят, ну что же, составлен там топ ностальгичных ностальгичных прибомбасов в автомобиль Ну, действительно, всколыхнулась душа, когда вспомнили еще советского времени Пропеллеры на присоске, вы помните, да, обычные эту штуку вешали на заднее почему-то стекло А дело в том, что кондиционеров в советских машинах никогда не было И чтобы хоть как-то разогнать ветерок, да, хотя странно, можно и окна открыть А ну, по какой-то причине вешали еще и на присосе, да причем на присосе еще был блокнот. Вот это самое мерзкое, на двух присосах. Блокнот, а плетка для руля. Ну давайте, да, ваши вы...
4: да, воспоминания. Вызывает ностальгию еще антистатики, прикрепленные на вазы, которые волочатся по земле. Помните, сзади. Шлейф такой. Да, 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 да шлейф.
1: Ну, кстати говоря, это не лишняя вещь. Диски
4: пор. под резинкой на лобовом стекле Кирилла Ростова
1: Розочка на ручке КПП ну... и с пауком она была ну, внутри. Наклейки, жанра. наклейки, типа да. паевки. Нир или Кен вот во все стекло заднее. Помните, да, там под стекло клеили. Пахучка, ребята, вот что, вот что не вспомнили-то монстры журналистики автомобильной корона! Ребята, помните? Такая корона большая. Ну, сантиметров, наверное, 10-12 в диаметре. Она прямо на торпедо вот в середине лепилась. Не вспомнили,
4: кстати говоря, еще и рыбки и чер- черти- чертиков, с и- сплетенных из капельниц. Из капель. В, а вот в-,
1: в Екатеринбурге вспоминают не аксессуар, но очень заметный, надо сказать, символ вот автомобильного движения прошлого. Это зеленый огонек такси. Помните? Это А-а-а. лампочка зеленая. В Впра- правом углу Да, вот помните, лобового стекла. Да, действительно. Дальше, корону опять вспоминают. Э, Олимпийский мяч под задним стеклом, так называемый. Он тоже лепился же на что-то, да, по-моему. Вот, на балдашнике все вспоминают. Наклейки на водной основе в виде автомобилей на панели авто. А, переводные картинки, которые на
4: торпедо лепили. Помните, и шторки сзади, да, они тоже на присосках. Помните, такие полукруглые, ну, овальные были на наклейки СУ, ну они СУ э, это что? Советский Soviet Union. SU? SU, SU. So, да. Soviet Union, тоже наклейки.
1: SU, ну это понятно, это для тех, кто якобы выездной. Бахрома на лобовухе.
4: Это классика. Это классика, ребята. Так, да.
1: оплетка на руль, кассетник, ИШ, э, вот между сиденьями он ставился, mm-hmm. да. А помните, ребята, уже в 90-е пошли колонки под сидушку, mm-hmm. под передней, чтобы их не было видно. Типа магнитолу за ручку и с собой, а колонок типа вообще нет, потому что с машиной Снимали все, открывали и раздевали. Ковры и пледы из гобелена на сиденье. Погодите, а деревянные вот эти вот э, массажёр, массажисты, массажеры, на... да, массажеры. Да, да. 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 У вас массажер, у нас массажисты, видишь. Лино- вспоминают, Наши слушатели, линолеум вспоминают. Кого? Слушайте,
4: линолеум. Но ну, в Таджикистане э, практически все вазы из- внутри были э, выложены линолеумом. Это дорого. Это дорого, нет, это практично было. А Меховой мих- мих-
1: мих- салон из мехзама, mm, ну из кожи а есть мехзам, да, действительно, линолеум, а, вот, ры- рыбка опять сплетенная из капельниц, скелетики, да, розочки mm. и так далее. Ну, спасибо за, как говорится, за ностальгию, спасибо. а теперь переходим к 7,5 мультам. Ну что ж, товарищи, научную базу подведет наш старший научный сотрудник. А я скажу эмоционально. Это одна из тех машин, так. которую мне захотелось отмыть от грязи. Мне интересно а, было, да, 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 какого да, она цвета. Да, да. Во-первых, интересно, какого цвета. Потому что после Рустама Ивановича она была непонятного цвета, защитного. Вот, И я скажу так, это автомобиль мечты для отставных, например,
4: генералов. Или... Нет, отставного генерала, генерала я видел сегодня на подземной парковке. На чем он ехал? На ленд-крузер Прадо. Так, понятно. Тогда полковник. Хорошо. Значит, смотрите, полковники
1: и генералы. Потому что цвет, который BMW вернул в свою линейку, и которого... Ну, что значит вернул? Дело в том, что в 70-е годы у БМВ, когда еще не была изобретена краска типа металлик, а они разные совершенно по технологии, да? То есть обычная краска — это эмаль да, которая со временем э, становится тусклой, в нее въедается вот это все битум и так далее, а, соответственно, лаковое покрытие, да, блестящее вот это, блестючее, как говорится, это, соответственно, краска как грунтовка, а сверху идет лаковое покрытие, машина блестит. И вот э, в 70-е годы были такие автомобили, по-моему, да и у Volkswagen это было в линейке, и у Beheh это были, я помню, пятерки еще тех 70-х годов, э, такого болотно-зеленого цвета, такого, ну, защитного ну, как этот самый, как буханка армейская, да, да, да. вот этот вот цвет, как, как козлик наш. Может быть, не такой насыщенный? Ну, вот такого именно оттенка, да, такого защитного армейского явно. И вдруг, ребята, в 2020 году на нашем тесте оказался не просто BMW, а представьте себе новый BMW X6 с очень необычным индексом, который раньше не присутствовал, да, мы помним, помните, там был M-ка вариант да, но M-перформанс 50D, 50D. То есть это не совсем м не совсем жесткая, да, с дизельным очень мощным мотором адекватным, с индексом 50. А это с индексом 30. Новая, значит, X6 и вот в цвете вот этот армейский зеленый цвет, Кожа но... G06. Да, но с перламутром и с лаком. Это mm-hmm. вообще, ребята, просто вот с точки зрения эстетики, это реально мечта отставного старшего не офицера. Ребята, кажется, если вы отставной очень...
4: старший офицер, пожалуйста, напишите о своей мечте. Серьезно, мне кажется, его мечта цвета. это Рено Дастер. Нет, с
1: точки зрения цвета.
4: Рено Дастер тоже он можно приобрести да, есть, Но, не, но он
1: не такой блестючий. Не Там такой нет перламутра, блестючий. а здесь есть. Значит, ребята, этот автомобиль заставил меня в него влюбиться. Потому что мы всегда с Рустамом Ивановичем критически относились к полноразмерным кроссоверам у БМВ, да, X5, с, пятому, с точки зрения сбитости кузова, да, потому что всегда, даже по сравнению, ну, условно, ну, с легковушками это точно, но даже по сравнению с X3, X5 был он такой сараистый, да, но вот то, что мы получили в X6, это же другой совершенно кузов, да, переделанный, переработанный, и, соответственно, вот эта сбитость, вот этот характер зверя, я бы сказал так, болида, бойца, он совершенно в этом автомобиле реализован фантастически, и вы знаете, вот этот двигатель, да, новый дизельный 30D, который, он, соответственно, не является таким космическим по каким-то характеристикам разгона. Нет, да? но
4: это базовый мотор. Да. Две трети автомобиль в этом вот. кузове от UX-6 да. всегда продавались ничего, именно с этим мотором. Ничего
1: там фантастического нет, но совершенно замечательно поработано со звуком когда у вас, вот вы, находясь в салоне, да, заводите этот автомобиль, и вы погружаетесь в низкочастотный вот этот вот приятный рык э, uh-huh. готовящегося к броску зверя, да, который там вот он бухтит, но, но абсолютно не дизельный звук, и он замечательно ласкает, так сказать, уши. А на скорости уже, когда вы едете да, быстро, я отмечу отличную шумоизоляцию дорожного просвета, арок, и двигатель стихает совсем, и даже вот шум переходит в шум ветра, который омывает этот каплевидный кузов, да. Слушайте, ну и фантастический с точки зрения вообще дизайна X6, да, это же машина с падающей вот этой крышей, да, которая как капля заканчивается сзади. Никогда еще, мне кажется, X6, вот это уже третье получается, да, поколение X6 Да, кузова, это третье, да. Никогда еще а, так далеко, вернее, наоборот, так близко к э, заднице не заканчивалась вот эта стеклянная крыша, потому что стекло задней двери, да, вот это вот багажника. Оно настолько огромное, что, в принципе, соревноваться может только, наверное, с тем стеклом, который в который в Порше в каком-нибудь, да. Ну, что оно, оно просто огромное. Хотя в зеркале оно выглядит очень маленьким, потому что вы же, так сказать, под другим углом на него смотрите. И поработали с задней оптикой, потому что вот ко второму поколению X6, честно говоря, был небольшой вопрос. Как-то он немножко м- м, обабился. Ну, я в хорошем смысле. Ж- девчонки, не, не обижайтесь. Вот, Но он стал каким-то женским. И я вот часто слышал, что вот женщины хотят x6, да, потому что он какой-то весь какой-то стал такой игривенький. А здесь... Значит, BMW не может себе позволить там, делать, как остальные немцы, ну, например, там, ходовой огонь э, во всю заднюю, так сказать, длину там, задницы, да, uh-huh. то есть вот вдоль всего. Но максимально приблизить задние фонари, вытянув их, так сказать, в тонкие такие линии, которые почти-почти сходятся у фирменного вентилятора BMW шного, да, голубого с белым, э, они смогли. И, в принципе, ребята, вот смотрю на этот автомобиль, э, прекрасные хромированные, не хромированные, а алюминиевые такие жалю. На ультра агрессивной решетке радиатора, да, которые закрываются. Но в
4: принципе это монстр. Забыли сказать, что эти, эта решетка еще и подсвечивается чем? Ночью.
0: Да ладно. Вы я не, не смотрел, вы, я вы, же вы, был вы, внутри. Вы не
4: заметили, когда вы идете от автомобиля, да. отходите, авто, или приближаетесь к автомобилю, ноздри, ноздри светятся. Да, Это впервые на серийном автомобиле, уже не в качестве опции, а в качестве базового элемента, Слушайте, который доступен дальше, для дальше, значит, среди... я, так, я так понимаю, что ему даже пришлось амалогировать, да. ну, то есть получить все разрешения а, на значит, использование этой опции. Но
1: только во время парковки, да, да так да. во время хотя движения он не светится. Ну, хотя, что...
4: может, хотя может быть и во ну, время Ну, уметь-то
1: жучка вставить, да, понятно. Но. Значит, ребята, из наворотов э, электроники, да, потому что BMW... э, по- постепенно, последовательно очень идет к пути автомо- автономного движения, да? хорошо это или плохо, в принципе, с BMW это не очень сильно ассоциируется, потому что BMW это реально удовольствие за рулем, а за рулем отвечаешь за движение ты, но э, даже вот про, э, те картинки, которые у тебя возникают на центральном дисплее, значит, э, во-первых, принудительно гасится изображение, которое относится к бортовому компьютеру, то есть ты, например, хочешь посмотреть там расход или сколько осталось uh-huh. топлива, через полминуты это все гаснет, и у тебя на экране остаются только тахометр, спидометр, а посредине грубо говоря, цифровое, цифровое видение автомобилем ситуации на дороге. Тебе показывают, в каком ты ряду едешь, кто находится чуть сзади, чуть впереди, причем она рисует грузовики и легковые автомобили отдельно, и у тебя на экране фактически ну, дорожная, да, проекция, да, дорожная проекция, ситуация перед тобой. То есть, наверное, в темноте или в сильный дождь это очень даже может помочь, особенно если какой-нибудь чучело не включил фонари. да, Ты видишь у себя на экране, что у тебя за дорожная обстановка. То есть компьютер уже понимает, что происходит, и, в принципе, осталось только одной какой-то бюрократической команды, чтобы он сам дальше поехал вообще без твоего участия. Вот для меня лично это это просто не стыкуется идеологически, почему именно BMW этим так продвинуто занимается. Хотя, опять же, повторюсь, это машина для кайфа управлять самому. Все остальное, блестящее кресло замечательное, очень хороший звук, Кармен Карден, который стоит в машине, да, а прекрасная мультимедийная система. В общем, я, честно говоря, вот, вот в итоге, прокатившись там, проехав там 150 километров, я понял, я, по- я хочу ее помыть, я хочу посмотреть на эту мечту генерала. Вот и да. я вымыл ее, и у нее лазерные э, фары с, с, с тускло светящимися угу. фиолетовыми вот этими злобными глазами. Ребята, это самый, один из самых авторитетных аппаратов на дороге, потому что, ну, вот по моей лично субъективной статистике, ну, мало какие, э, так сказать, автомобили производят. Такое впечатление на, на автовладельцев, когда ты их, так сказать, э, сзади к ним пристраиваешься. Эта оптика и это этот как бы анфас один из самых агрессивных Нет, и один, самых
4: авторитетных, один из самых брутальных автомобилей в текущем модельном ряду при этом, компании. BMW.
1: Но при этом в, в установках комфорта невероятно интеллигентный, мягкий, приятный автомобиль, который, конечно, сразу превращается в буйного зверя, как только ты включаешь режим
4: спорта. эпитеты этого подбираете? Да? Да я просто вдохнул. Вдохнул...
3: А вы интересно, чем? Вдохновля... Я вдохновлялся чем? Фильмом,
1: фильмом Некромант, где играла Боника Белучка. Друзья мои, итак, новинка, действительно новинка от BMW. Ну вот в нашей комплектации конкретно эта штука потянула на 7,5 миллионов рублей. Но, честно говоря, удовольствие от нее столько, что я был согласен узнать, и узнать цифру и 9.
4: Был согласен От 5, узнать, от 5 миллионов 530 тысяч рублей Понятно. То есть да, накрутили предла- двушку Предлагается автомобиль Это как раз двигатель с индексом 30D 249 лошадиных сил В базовой комплектации Ну и дальше дорог... Самая дорогая версия этого автомобиля О. Будет стоить ближе там, к 9-10 миллионам рублей mm-hmm. Значит, что касается а, Не просто обновленного Абсолютно нового BMW X6 Он, как и все новинки от компании BMW а, Построен на новый модернизации платформе Клэр на которой был построен и новый X5 и соответственно 5 серия BMW и 7 серия BMW и X7 и соответственно автомобиль как и полагается ему увеличился в габаритах в длину в ширину в высоту это конечно же не прибавило места для пассажиров заднего дивана потому что это пока да это пока крыша она все-таки съедает эти нужные для вашей голов... для... для ваш для пространства над вашей головой сантиметры также как и багажник не увеличивает не не на один там литр кубический, в общем но автомобиль-то на самом деле, если мы смотрим на его филейную часть я не знаю, вот ты его отмыл и появилось ли это ощущение что в нем стало больше не не просто эксклюзивности какой-то, не просто брутальности, а все-таки автомобиль, если мы говорим про корму сейчас я не говорю сейчас про морду, обязательно посмотри ночью, как смотрится эта подсвеченная решетка радиатора а в нем что-то появилось от таких Автомобили, как, например, Ламборгини. Ну, то есть очень сложная конструкция вообще всех навесных панелей. — И банкеры. — отли... Да, в отличие от uh, X5, этот автомобиль, вот с точки зрения дизайна экстерьера, получился очень сложным. Ну, то есть я так понимаю, что было выдано ТЗ, ребята, сделайте так, чтобы корма, чтобы задняя часть автомобиля там, чтобы... — Продавала. — Да, продавала его. И, и, и поэтому угадывается, ведь на самом деле, что перед тобой BMW, только по уже uh, понятным тебе задним фонарем, которые на X4 присутствуют, да, соответственно, по шильдику BMW, ну и по общему ощущению от того, что перед тобой вот это кросс-купе, которое в далеком там 2008 году было представлено компанией BMW и почти 7 или 8 лет производилось без... — Да, без наличия каких-то прямых конкурентов. Правда, вот полное ощущение, вот если мы в три четверти особенно будем смотреть на автомобиль, особенно если он в помыт, зале. если он помыт и четко видно все прорисованные вот эти сложные линии грани их очень много ребят правда посмотрите любую рекламную фотографию которая должна продавать этот автомобиль и вы поймете о чем я говорю ну вот больше ближе даже да именно к спортивным автомобилям Да, да именно спорт причем не, не читается, что да. это кроссовер не читается, что это кроссовер это первая часть вторая часть к большому сожалению несмотря на то что автомобиль офигительно прорисован на то что перед нами один из лучших представителей именно этого класса кросс купе и я так понимаю что задел который был сделан предыдущий поколением. И первым поколением он настолько велик что, велик, что ни компания Audi со своим Q8, ни Mercedes со своим купы не могут даже и близко подобраться, собственно говоря, но ну вот, к той отметке продаж, которую компания демонстрирует вот в, этом типе в, в этом типе кузова последние годы. Ну там разрыв, ну, он существенный. Там в полтора, ну, в два... Полтора, восьмерка-то от Audi совсем уже в полтора, в два раза. Аппарат, да. Да? Ну то есть, если мы говорим вот про прямого конкурента, про Значит, то... теперь... но да. проблема. Значит, несмотря на этот задел... Ребята, я понимаю, что можно смириться совсем за 7,5 миллионов рублей, когда у вас под пятой точкой такой красивый, интересный, очень универсальный автомобиль, но, если ты заметил, это самый неудобный автомобиль с точки зрения покидания салона. Ноги будут грязными.
1: Region. Ноги, ва... ноги, чулки,
4: носки, значит, брюки, голые ноги. Галифы, если... ребят, это, если вы генерал. генерал, то и ваша форма, да. она постоянно Нет, там, будет грязная. парадокс это, следующий. Смотрите, знаю, значит, это, парадокс, это, парадокс... Значит, это значит, о чем он
1: говорит? О он говорит? Он говорит о пороге, да, который BMW не хочет закрывать принципиально дверью, да, что делает, например, Range Rover или Porsche. Но здесь они пошли, они здесь не хотят лесами вот, нет, Они прикол... переплют дальше X5. Слушайте, прикол-то в следующем, что все-таки в X5 ты сидишь чуть выше. выше да? вот. А здесь ты, грубо говоря, ты должен преодолеть порог кроссовера и оказаться снова в яме, грубо говоря, за рулем вот этого спортивного болида. То есть ты должен, как и Исенбаева, перескочить через эту планку. И, слушайте, даже при том, что я знаю, я привык к этим порогам, да, и для меня все равно каждый раз выход из этого автомобиля был сопряжен с некой лотереей. Из... Извачку я в пороге, ногу левую но или нет? — Я
4: за время теста, за эти там 4 дня... — Все брюки все. сменил. — Все, 4, 4 пары брюк. Ну, каждый день у, у тебя 4. новые... — Нет, ну, каждый день у тебя новые, да. но, это, новые брюки. Это это более вот, того, вот порвал, а, порвал на, одних, на одних штанах карман, ну, потому что, а что тебе да. просто неудобно, ну, то есть ты так вынужден Выносим. выносить по-балеронски, ногу, по-балеронски. Нет, что у тебя, рв... да. у тебя рвутся штаны, да, ребят, у тебя это катастрофа. —
1: да. Значит, смотрите, тут значит, сразу предлагаю нововведение, что можно продавать в комплекте с этим аппаратом. Там, mm. чтобы, у тебя был... Нет, Нет. чтобы у тебя был резиновый Подножка. коврик. Нет, резиновый коврик э, то, из тонкой резины внутри салона. Ты открываешь дверь, его выкидываешь, mm. как трава Он накрывает э, порог, второе, и ты выходишь. Второе
4: наблюдение. Понятное дело, что эта опция. Если ты обратил внимание, это, это опция так же, как и подсветка, кстати, говоря, а... решетки радиатор по 45 тысяч рублей. Кристалл, а... кристалл да. ручка. Значит, ребята, блин, ручка мы не шопе. Мы не шопе. Вы же, блин, продаете автомобиль для нормальных а мужчин. Он светит. Я, я понимаю, он что вам понравилось он, У он меняет X, да. подсветку икса в зависимости от времени суток. Ну, да, оранжевый заметили, или белый. Да. Блин, парни. Это, это мужской автомат. Я понимаю, что там части женщин будет. Надо чехольчик кожаный свет. Почему мы не в точке любви. Ну, смотрите,
1: и один маленький еще дополнение. скажите
4: обязательно о том, что добавилось управление жестами.
1: Да, действительно, можно, как бы вот большой палец. И показать его, например, в сторону, так, раз, махнуть, как бы, ну, как бы на кого-то. И А-а-а. у тебя следующий трек поигра заиграет. То есть, ты, это пан- круто. Жест такой, раз, и маленькая так сказать, все-таки во многих моделях BMW, я на это обращаю внимание, здесь это с хорошим мощным мотором, особенно заметно, лимитер не жестко сдерживает педаль газа. То есть можно а слегка передавить, А-а-а. и ты уже преодолел свой собственное ограничение. <свят> в принципе, надо все-таки сделать лимитер более категоричным. Но в целом, конечно, потрясающе автомобиль. Я жалею, что я не генерал и хотя бы не полковник, чтобы я. Наши, этот... генералы.
4: Да. наши генералы. Наши генералы. генералы. Наши генералы. Мне хочется нарисовать с да. ездят на Камазах, на танках да. и на автомобилях да. Урал соревновались. Да. Да. Да, да, да. А
1: псевдогенералы, значит, они будут ездить
0: на.
4: Вот а, эти генераловыми
1: документами да, будут ездить на X Ну короче, отлично наши.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру